Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στο Πατάρι, στη Διδότου, στις εκδόσεις Gutenberg, όπου φιλοξενούμε κάθε Σάββατο ή σχεδόν κάθε Σάββατο, γιατί μεσολαβούν και αναγκαστικές αργίες εορτών. Μεγάλα έργα, σημαντικούς συγγραφείς από όλο το φάσμα, το χρονικό και το χωρικό. Έργα που αντέχουν στον χρόνο ή πιστεύουμε ότι θα αντέξουν στον χρόνο. Και έργα που λόγω της διαχρονικότητάς τους προβληματίζουν τους ανθρώπους κάθε εποχής. Άρα μας συνδέουν με μια συλλογική αφήγηση πέρα από την εποχή και πέρα από τις μικρότητες ή τις καθημερινές επίκαιρες δράσεις, αντιδράσεις. Σήμερα φιλοξενούμε έναν Πολύ γνωστό συγγραφέα στην Ελλάδα και παγκοσμίως είναι ο συγγραφέας του Stoner και έχουμε και τη μεταφράστρια την Αθηνά Δημητριάδου. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά θα μιλήσουμε για το σημαντικότερο βιβλίο του. Είχε γράψει ένα βιβλίο σημαντικότερο κατά τον ίδιον και κατά τους κριτικούς. Από τον Stoner, τον περίφημο Αύγουστο. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα. Αφορά τον, κατουσίαν τον πρώτο αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ανυψιό του Ιουλίου Κέσαρα, που το όνομά του είναι λίγο άγνωστος στην Ελλάδα και η Ρωμαϊκή Ιστορία είναι λίγο άγνωστη. Το όνομά του θυμίζει κάτι από Αστερίξ και κάτι από Θερινό Ημερολόγιο, δηλαδή Γάιος Ιούλιος Κέσαρα Οκταβιανός Αύγουστος. Αυτό είναι το, το πλήρες όνομα. Άρα μας είναι λίγο... Μακρινή αυτή η ιστορία, αλλά πολύ σημαντική, γιατί θα δούμε ότι ο σημερινός καλεσμένος πρόσωπο ήρωας, ο Αύγουστος, όχι μόνο ήταν ο πρώτος που έκανε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεγάλη και τρανή, προηγήθηκε βέβαια ο Κέσαρας, αλλά έκανε και τον ελληνισμό της μόδας. Στα χρόνια του άνθησε ο Βυργίλιος, ο Βίδιος, ο Ράτιος, ο Κικέρονας, μάλιστα η έννοια Μεκίνας, που λέμε ο προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών, ήταν ο σύμβουλος του, θα λέγαμε ο Υπουργός Πολιτισμού, εντός εισαγωγικών. Αυτός δηλαδή που επέτρεψε τους μεγάλους ποιητές και φιλοσόφους να ανθίσουν. Άρα είναι μια εποχή πολύ μεγάλη και για τη Ρώμη, είναι η χρυσή εποχή της Ρώμης και πολύ μεγάλη εποχή για τον ελληνισμό και τα ελληνικά γράμματα. Οπότε θα έπρεπε να... Γνωρίζουμε πολλά για αυτό το μεγάλο πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί εξαιτίας του έγινε στη μια τεράστια αυτοκρατορία πάρα πολύ σημαντικός ο ελληνικός τρόπος σκέψης, μεταφρασμένος βέβαια από τους Ρωμαίους φιλοσόφους και ποιητές. Σήμερα έχουμε δύο από τους ειδικότερους για το θέμα. Έχουμε τον κύριο Παπαγγελή, που είναι ακαδημαϊκός και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Φιλολογίας, διδάσκει λατινικά και είναι από τους πλέον ειδικού στο θέμα της λατινικής και ρωμαϊκής ιστορίας. Και θα μας πει σε λεπτομέρεια, σε βάθος, τα θέματα της ιστορίας και του βιβλίου. Και έχουμε και τη μεταφράστρια του βιβλίου, την Μαρία Αγγελίδου, που, από όσο ξέρω από τον τρόπο δουλειά τη, πρώτα μαθαίνει το σύμπαν του συγγραφέα και του θέματος και μετά μεταφράζει. 
Πρόσφατα είχαμε και ένα εκδοτικό γεγονός. Μετέφρασε το βραβείο Booker, το Γαλατά, που μόλις εκδόθηκε. Άρα μπορείτε να ρωτήσετε μετά και για το επίκαιρο θέμα του πρόσφατο εκδοθέντος βιβλίου. Α, πριν δώσω το λόγο, να σας, πω, να σας θυμίσω ότι θα γίνει κλήρωση στο τέλος, οπότε μην φύγετε μόλις τελειώσουμε. Α, αν έχετε βάλει τη, στην κάλπη, είναι από τις λίγες κάλπες που αξίζουν κάποια πράγματα, γιατί θα κληρώσουμε τρία βιβλία. Τρεις Αυγούστου θα κληρωθούν σήμερα από τους ε, ομιλητές, ο, μπορεί να είστε τυχεροί. Και το επόμενο Σάββατο, λόγω Πάσχα, θα, καθίστε, θα, θα κάνουμε για δύο-τρία Σάββατα, θα γίνει α, 18 Μαΐου, Μεσολαβίκη, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, που θα λείπουμε όλοι γιατί είναι το μεγάλο εκδοτικό γεγονός. 18 Μαΐου έχουμε μύθοι και αλήθειες για το Μέγα Αλέξανδρο, με το Στάντι Αποστολίδη, το βιβλίο με τον αδερφό του τον Ήρκο, υπήρε τις ανώτατες βραβεύσεις, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών και κρατικό βραβείο μετάφρασης, γιατί είναι το μόνο βιβλίο παγκοσμίως που έχει μετά το, το πολύτομο έργο ε, του Γιακόμπη, του μεγάλου γερμανού ιστορικού, το πρώτο επίτομο βιβλίο που έχει όλα τα αποσπάσματα, τα αυθεντικά αποσπάσματα των πρώτων ιστορικών που έγραψαν για τον Μέγα Αλέξανδρο όσο ζούσε και αμέσως μετά το θάνατό του. Με σχόλια, με εισαγωγές, άρα πάμε στην πραγματική αλήθεια ποιος ήταν και τι όντως έκανε και όχι σε μυθεύματα ή καρικεύματα μεταγενέστερων ιστορικών. Άρα θα πούμε μύθους και αλήθειες, 18 Μαΐου και είναι και το τελευταίο Σάββατο για φέτος. Οπότε σας καλώ για μετά το Πάσχα και τώρα θα πάμε σε 2.000 χρόνια πίσω, έτσι, 2.000 και. και χρόνια και. πίσω, 2.100, στα χρόνια του Χριστού, κατ' ουσία, περίπου. Οπότε, σας παραδίδω στην αχλή και στο κλαίος του αρχαίου κόσμου, Θεόδος Παπαγγελής, Μαρία Αγγελίδου, έχετε και μια ομοηχία στα επίθετά σας. Το δικό μου είναι τελείως θεολογικό. Είμαι δώρο του Θεού και είχα προπάπο παπά. Και το λέγαν άγγελο. Φανταστεί. Το δικό μου είναι προσφυγικό και έγινε αγγελίδης <laughs> από Νταγιόγλου λόγω της ε, κακής υποδοχής προσφύγων. Αρχίζω εγώ, Κώστα. Όπως θέλετε, ναι. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα ε, να πω καλησπέρα. Έχει περάσει η Δωδεκάτη. 20 Απριλίου σήμερα και παραλείπω κάθε χρόνο να γιορτάσω μία πολύ μεγάλη επέτειο, την Αυριανή. Γιατί στις 21 Απριλίου του 753 π.Χ. ιδρύθηκε η Ρώμη. Τώρα αλλού πήγε το μυαλό σας, αλλά... Ε, τρ, τρομάξατε το είδα προς το παρόν αλλά πως να τη γιορτάσεις 21 Απριλίου στην Ελλάδα τη Ρώμη θα το παρεξηγήσει ο κόσμος θα ήθελα λοιπόν να δώσω ένα πλαίσιο πολύ σύντομο βέβαια και στοιχειώδες ιστορικό μέσα στο οποίο να εντάξουμε στη συνέχεια την φυσιογνωμία του Οκταβιανού Αυγούστου και έτσι να διευκολυνθεί και η συζήτηση την οποία θα κάνω και με την κυρία Αγγελίδου και θα κάνουμε εμείς οι δυο μαζί σας. Ε, 
Αυτό που λέμε Ρώμη, αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια μία κοσμοκρατορία, ξεκίνησε, ξέρετε, από έναν οικισμό στο Λάτιο. Μία κοινότητα ουσιαστικά γεωργών και κτηνοτρόφων, η οποία κατόρθωσε αρχικά να επιβάλλει την κυριαρχία της στην περιοχή του Λατίου, βαθμία επεκτάθηκε στο σύνολο της Ιταλικής Χερσονήσου και από εκεί εξόρμησε στον ευρύ κόσμο. Μέχρι το 509 π.Χ. σύμφωνα με τις πηγές μας τις ιστορικές η Ρώμη κυβερνάται από βασίλης. Το 509 της Ρώμης τα παιδιά διώξανε τον βασιλιά. Ο τελευταίος βασιλιάς της Ρώμης είναι ο Ταρκίνιος ο υπερήφανος. Αυτό που κατόρθωσαν οι Ρωμαίοι από το 509 και εντεύθεν ήταν να χτίσουν ένα είδος δημοκρατίας, ρεσπούμπλικα το λέγανε, η οποία είχε βέβαια ολιγαρχικά χαρακτηριστικά, αλλά με το κυρίαρχο όργανο της, νομοθετικό και εκτελεστικό της σύγκλητο και με μαζική την παρουσία των οικογενειών, των αριστοκρατικών, των λεγόμενων πατρικίων, κατόρθωσε για τέσσερις, πέντε αιώνες να έχει ένα τόσο, μια τόσο συμπαγή πολιτική λειτουργία η οποία επέτρεψε τη Ρώμη, όπως είπα προηγουμένως, πρώτα να κυριαρχήσει στην Ιταλία και στη συνέχεια να κατακτήσει την Μεσόγειο της Λεκάνης κλπ. Τώρα, αυτό το σύστημα της διακυβέρνησης με τη σύγκλητο, το οποίο παρέμεινε συμπαγές στιβαρό και σεβαστό για τέσσερις αιώνες, φάνηκε ότι δεν ήταν πλέον επαρκές για να μπορέσει να διοικήσει την, την έκταση την οποία είχε κατακτήσει η Ρώμη ε, μετά τα μέσα περίπου του τρίτου προχριστού αιώνα. Ε, να σας πω ότι πρώτα εξαφάνισε από το χάρτη την κυριότερη αντίπαλό της στη Μεσόγειο, στη Δυτική Μεσόγειο που ήταν η Καρχιδόνα. Το 146 π.Χ. ο Σκυπίωνας είδε τα άρωτρα τα ρωμαϊκά να οργώνουν το μέρος όπου ήταν κτισμένη η Καρχιδόνα. Παλιά ο Κάτωνας φώναζε συνέχεια «Καρτάγκο Ντελέντα Εστ» αυτό θα το έχετε ακούσει. Την ίδια εποχή καταστρέφει την Κόρινθο, 146 π.Χ. Πριν από 20 χρόνια, πριν από την καταστροφή της Κορίνθου, είχε υποτάξει το τελευταίο ελλαδικό ελληνιστικό κράτος, τη Μακεδονία, με τον Περσέα τον Πέμπτο. Όλη η Μεσογειακή Λεκάνη το 146 π.Χ. ανήκει στη Ρώμη, πλην του κράτους των Πτολεμαίων, του ελληνιστικού κράτους των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο. Αυτή η διονγκωμένη επικράτεια 
δεν μπορούσε να διοικηθεί με τον ίδιο τρόπο που διοικήθηκε η Ρεσπούμπλικα. Αλλά οι ιστορικοί οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να αναλύσουν τα αίτια των μεταβολών που υφίσταται το ρωμαϊκό κράτος έχουν εντοπίσει εδώ και χρόνια το εξής χαρακτηριστικό. Στη διάρκεια των κατακτητικών αυτών πολέμων δοξάστηκαν πολλοί Ρωμαίοι στρατηγοί. Το όνομά τους ήταν Ιμπερατόρες. Καθένας από αυτούς διοικούσε 10-7-8 λεγεώνες. Οι λεγεωνάριοι είχαν μάθει να περιμένουν μισθοδοσία και τακτοποίηση ως βετεράνοι από τον στρατηγό υπό τον οποίο είχαν περάσει τη στρατιωτική του θητεία. Που σημαίνει ότι σιγά σιγά οι Ρωμαίοι στρατάρχες που παλαιότερα υπήκουαν χωρίς καμία αντίρρηση στην σύγκλητο και στην πολιτική βούληση της συγκλήτου όταν αισθάνθηκαν ότι είχαν δική τους δύναμη αυτό που περιέγραψα παλαιότερα σε ένα βιβλίο μου «Η νύχτα των στρατηγών» άρχισαν να έχουν αντιρρήσεις και ενστάσεις σε ορισμένες από τις αποφάσεις της συγκλήτου. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, θα πάω κατευθείαν στις 10 Ιανουαρίου του 49 π.Χ. Ο Ιούλιος Κέσαρας, ένας από αυτούς τους μεγάλους υπερατόρες που είχε κατακτήσει τη Γαλατεία, που είχε φτάσει ως τη Βρετανία, που είχε θριαμβεύσει σε παιδεία μαχών παντού, παίρνει εντολή από τη Σύγκλητο να αποθέσει την, την εξουσία του Ιμπεράτορ και να μην βαδίσει εναντίον της Ρώμης, κάθεται για αρκετή ώρα μπροστά στον Ρουβίκονα και στις 10 Ιανουαρίου του 49, σύμφωνα με τους ιστορικούς, λέει την περίφημη φράση «Αλέα γιακτα εστ», ο Κύβος ερήφθη και περνάει το Ρουβίκονα. Ο αντίπαλός του είναι ο Πομπίος ο Μεγάλος. Ο Ιούλιος Κέσαρας είναι υποστηρικτής των λαϊκότερων τάξεων. Ο Πομπίος είναι υποστηρικτής της ολιγαρχικής αριστοκρατίας της Συγκλήτου. 9 Αυγούστου του 48 π.Χ. Με καύσωνα στην πεδιάδα των Φαρσάλων, ο Ιούλιος Κέσαρας με 22.000 στρατό διαλύει κυριολεκτικά τον Πομπίο, ο οποίος έχει διπλάσια στρατιωτική δύναμη. Ακολουθεί η μονοκρατορία του Κέσαρα, ο οποίος αρχίζει μία σειρά μεταρρυθμίσεων με τον εαυτό του βέβαια στο επίκεντρο. Υπάρχει αντίδραση η οποία διωγγώνεται. Ο Κέσαρας δολοφονείται στις 15 Μαρτίου του 44 π.Χ. Και όταν δολοφονείται, στη σκηνή επάνω, το πρόσωπο το οποίο κυριαρχεί είναι ο αγαπημένος φίλος του και μεγαλύτερος στρατηγός του, ο Μάρκος Αντώνιος. Ο Μάρκος Αντώνιος είναι ωραίος, είναι μέθυσος, είναι αγαπητός στους στρατιώτες και αγαπητός γενικότερα στο γυναικείο φίλο. Αντίπαλός του 
είναι ένα νεαρό παλικαράκι, ένας λεοντιδεύς φιλάστενο, το οποίο ο Κέσαρας μόλις το έχει κάνει διαδοχό του. Είναι μικρανεψιός του Κέσαρα και ονομάζεται Οκτάβιος. Την εποχή αυτή δεν υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι αυτός ο φιλάστενος νεαρός θα μπορέσει να παρακάμψει και να εξουθενώσει τον μεγάλο Μάρκο Αντώνιο. Αλλά αν ο Μάρκος Αντώνιος ήταν παρορμητικός και μπορούσε εύκολα να ενδώσει σε πειρασμούς, ο Οκτάβιος σύμφωνα με τους ιστορικούς, ανεξάρτητα από το τι θα μας πει το μυθιστόρημα του Τζον Βίλιαμς, είναι ψύχρεμος, κρυψίνους και πουριτανός. Οι δυο τους έρχονται σε κάποια σύγκρουση. Ο Μάρκος Αντώνιος αρνείται να ανοίξει τη Διαθήκη του Ιούλιου Κέσαρα με την οποία ο Κέσαρας κληροδοτεί τα πάντα στον μικρανεψιό του τον Οκταβιανό και μετά από κάποιες αψημαχίες αποφασίζουν να συγκροτήσουν την περίφημη δεύτερη τριανδρία Μάρκος Αντώνιος, Οκταβιανός, Εμίλιος Λέπιδος τον Οκτώβριο του 43 π.Χ. στην Μπονόνια, τη σημερινή Βολωνία. Το 42 π.Χ. η δεύτερη τριανδρία καταδιώκει τους δολοφόνους του Κέσαρα, τους δημοκρατικούς, Βρούτο και Κάσιο και τελικά ο λογαριασμός γίνεται οριστικά πάλι σε ελληνικό έδαφος το Νοέμβριο του 42 π.Χ. στους Φιλίππους της Καβάλας. Σύμφωνα με τις ιστορικές αφηγήσεις, την ημέρα αυτή ο Οκταβιανός είχε γρήπη ή πνευμονία ή εν πάση περιπτώσει του πονούσε το στομάχι. Δεν βγήκε έξω από τη σκηνή του. Τη δουλειά την έκανε όλοι ο Μάρκος Αντώνιος. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία. Κατατροπώνονται οι δημοκρατικοί Βρούτος και Κάσιος και αυτοκτονούν. Όλοι νομίζουν ότι ο Μάρκος Αντώνιος θα κυριαρχήσει. Ακολουθούν διαπραγματεύσεις, ίντριγγες, τελικά χωρίζουν το τεράστιο αυτό ρωμαϊκό Ιμπέριουμ με τον Αντώνιο να παίρνει το ανατολικό μέρος και τον Οκταβιανό να μένει στο δυτικό μέρος με κέντρο τη Ρώμη. Ο Μάρκος Αντώνιος επιδιώκει τη συμμαχία της βασίλισσας της Αιγύπτου της Κλεοπάτρας της Έβδομης, η οποία δεν είναι Αφρικάνα όπως μας λέει ο Σέξπιρ, είναι απόγονος των Πτολεμαίων, οι οποίοι κατάγονται από τον Πτολεμαίο, τον στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι με άλλα λόγια Μακεδόνησα. Της νότιας Μακεδονίας, όχι της βόρειας. Η συμμαχία με την Κλεοπάτρα δίνει στον Αντώνιο τεράστιες ελπίδες ότι θα μπορέσει τελικά να υπερισχύσει του βασικού του αντιπάλου που ήταν ο Οκταβιανός. Η Κλεοπάτρα, απρόσεκτη, ορκίζεται ότι θα δικάσει δίκη στο Ρωμαϊκό Καπιτόλιο. Είναι σαν να έλεγε εκείνος ο Μπιν Λάντεν ότι θα έμπαινε στο βάλ γραφείο του Λευκού Οίκου. Αρχίζει μία αδυσόπιτη και ανελαίτη προπαγάνδα ο Οκταβιανός 
στο δυτικό μέρος λέγοντας ότι ο Μάρκος Αντώνιος θύμα και σκλάβος μιας ανατολίτισσας γυναίκας πόρνης βασίλισσας έχει ξεχάσει την ιδιότητά του ως Ρωμαίου και θέλει να κατακτήσει τη Ρώμη με τη βοήθεια των Αιγυπτιακών θεών. Η προπαγάνδα είναι αδυσόπιτη. Οι δύο συναντιούνται τελικά το 31 π.Χ. πάλι σε ελληνικά νερά στο άκτιο της Πρέμεζας. Ο στόλος του Οκταβιανού υπό τον Μάρκο Αγρίπα καταστρέφει ουσιαστικά το στόλο του Μάρκου Αντωνίου. Η Κλεοπάτρα που είναι παρούσα πάνω στην αβαρχίδα της πρώτη εγκαταλείπει τα νερά του ακτίου. Σύμφωνα με την αφήγηση ο Μάρκος Αντώνιος την είδε να φεύγει, παράτησε τη μάχη και είπε «Αγάπη μου, έρχομαι κι εγώ από πίσω». <Κι> Όταν λέω ότι ο Οκταβιανός δεν άφηνε τίποτε στην τύχη, εννοώ ότι δεν είπε «Άστους να πάνε στο καλό τους», τους ακολούθησε στην Αλεξάνδρεια, στρίμωξε τον Μάρκο Αντώνιο, ο οποίος μάλλον αυτοκτόνησε, και εφόσον αυτοκτόνησε ο Μάρκος Αντώνιος έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι αυτοκτόνησε με όποιον τρόπο και η Κλεοπάτρα. Είχαν κάνει συμβόλαιο σύμφωνα με τον Πλούταρχο το οποίο λεγόταν συναποθνίσκοντες, συμβόλαιο θανάτου. Από το 31 π.Χ. όλο αυτό το τεράστιο πράγμα το οποίο σας αφηγούμε ανήκει σε έναν άνθρωπο τον Οκταβιανό, ο οποίος, και τελειώνω, θα διατηρήσει όλες τις εξωτερικές, τα κελίφη της παλαιάς δημοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα η Ρεσπούμπλικα γίνεται ενός ανδρός αρχή. Η σύγκλητος που ήταν κυρίαρχη, ουσιαστικά τώρα, θα είναι υποτελής στη βούληση του ενός αυτού ανθρώπου, ο οποίος ήταν πανέξυπνος, αρνιόταν τυπικά τις εξουσίες που ο λαός του πρόσφερε, λέγοντας δεν θέλω, ευχαριστώ, δεν θα πάρω, αλλά φυσικά ουσιαστικά τις είχε. Γιατί οι Ρωμαίοι φοβόταν πάρα πολύ την έννοια του ρέξ του βασιλιά και την έννοια του δικτάτορ, του δικτάτορα. Και από την άποψη αυτή ο Οκταβιανός φέρθηκε με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Το 27 π.Χ. Μία αυτοκρατορία η οποία μετά από 50 χρόνια αιματηρών εμφυλίων πολέμων που είχαν καταστρέψει γενιές ολόκληρες δίδεται στον Οκταβιανό, τον προσκυνάει και τον κάνει Αυγούστους που σημαίνει σεβαστός. Ο Αύγουστος από το 27 π.Χ. είναι πλανητάρχης, πολύ πιο πλανητάρχης από ότι ο οποιοσδήποτε Αμερικανός πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμία άλλη δύναμη, κανένα αντίπαλο δέος. Αυτό είναι το πλαίσιο, όπως βέβαια ξέρετε, ο Αύγουστος εγκαινιάζει μία σειρά αυτοκρατόρων, ενώ ο ίδιος με την υφαλιότητα και την ευφυΐα του κατόρθωσε να κρατήσει τα πράγματα εν πάση περιπτώσει σε ένα λογικό επίπεδο, κανένας από τους επόμενους 
μερικοί ήταν λογικοί άνθρωποι, αλλά οι περιστάσεις ε, τους οδήγησαν σε αδιέξοδα. Είχαμε αργότερα κάποιους καλούς αυτοκράτορες. Το Ρωμαϊκό κράτος θα επιζήσει το Δυτικό μέχρι το 476 μετά Χριστόν. Έχει ήδη δημιουργηθεί το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη από το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Το 476 π.Χ. μετά από πολλές δεκαετίες επιδρομών βαρβαρικών φύλων ένας γότθος, Γερμανός, ο Δόακρος, μπαίνει στη Ρώμη και βρίσκει κρυμμένο κάπου τον τελευταίο Ρωμαίο αυτοκράτορα, τον Ρόμουλους Αυγούστουλους. Και τα δύο είναι υποκοριστικά, τον μικρό Ρώμο και τον μικρό Αύγουστο. Και του λέει, άκουσε παλικάρι μου, η παράσταση για σας τελείωσε. Δεν θα σε πειράξω, θα σε στείλω κάπου να κάνεις διακοπές διαβίου. Αρκεί να μην με πειράξεις και εσύ. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να τον πειράξει. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ρώμης έκανε διακοπές κάπου σε μία παραλία κοντά στην Άπολη και το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος κατελήθη. Αυτά προς το παρόν από εμένα. Η κυρία Αγγελίδου προφανώς θα ήθελε να... Για μένα ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα έτσι live ρωμαϊκή ιστορία όπως δεν την έχουμε ακούσει ποτέ. Ούτε στο σχολείο, ούτε στο δημοσιολόγο, ούτε πουθενά αλλού. Νομίζω ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο βιβλίο, εγώ θα σας μιλήσω για το βιβλίο περισσότερο, για την σχέση με το βιβλίο, ένα από τα προβλήματα ίσως που έχει, το μόνο πρόβλημα που έχει το βιβλίο αυτό στην υποδοχή του εδώ στην Ελλάδα, είναι ακριβώς η δική μας παντελής και ασυγχώρητη άγνοια της ρωμαϊκής ιστορίας. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε ρωμαϊκή ιστορία, είναι ότι δεν θέλουμε να ξέρουμε κιόλας. Δεν φταίει δηλαδή το σχολείο μας, φταίμε κι εμείς, φταίμε όλοι μαζί. Ρωμαϊκή ιστορία δεν ξέρουμε. Ε, οπότε ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ διπλά. Ε, ο Αύγουστος του Τζον Βίλιαμς είναι ένα βιβλίο που το λάτρεψα. Ένα βιβλίο που παρόλο που ξεκινάει από ένα θάνατο και τελειώνει με ένα θάνατο, στην πραγματικότητα σφίζει από ζωή και α είναι ιστορικό μυθιστόρημα με όσα εισαγωγικά θέλετε ή δεν θέλετε για το χαρακτηρισμό, ε, σφίζει από ζωή χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Ε, ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρούσε ότι είναι το, το καλύτερο του βιβλίο. Είναι το μόνο άλλωστε από τα λίγα βιβλία που έγραψε, το τελευταίο του, το μόνο που του απέφερε και κάποια αναγνώριση όσο ακόμα ζούσε, διότι ο Βίλιαμς είναι ένας συγγραφέας παραγνωρισμένος εν ζωή, ο οποίος τώρα ζει μια δεύτερη, μια πρώτη ευρύτατη αναγνώριση. Αυτό το βιβλίο ο Αύγουστος ήταν που βραβεύτηκε, το μόνο που βραβεύτηκε, όσο ακόμα μόλις βγήκε, όσο ζούσε ο συγγραφέας του, πήρε το αντίστοιχο, ας πούμε, του κρατικού βραβείου mm. εδώ στην Ελλάδα. Το και μοιράστηκε α... με κάποιο... Και αυτό τέτοιο. ακριβώς το πήρε μισό, δεν το πήρε καν ολόκληρο. Βέβαια, εγώ θέλω να πω με ποιο βιβλίο το μοιράστηκε. Το μοιράστηκε με τη χήμερα του Τζον Μπάρθ. 
και ίσως αυτό κάτι λέει και για εκείνη την εποχή, για την πρόσληψη της λογοτεχνίας εκείνη την εποχή στην Αμερική. Όπως αντίστοιχα λέει και η πρόσληψη στην Ελλάδα σήμερα των δύο βιβλίων αυτών του Williams. Ε, ο ήρωάς του διαφέρει εντελώς από τους προηγούμενους ήρωες του Williams. Ε, διαφέρει ακόμα και στο όνομα και το όνομα θα με απασχολήσει κάπου, θα, θα σας το ξαναπώ, θα πω κάτι σχετικά με τα ονόματα και του ήρωα. Το πρώτο που μας έρχεται στο νου είναι ότι δεν λέγεται William, όπως λέγονται οι ήρωες των δύο προηγούμενων βιβλίων. Δηλαδή το επίθετο του συγγραφέα είναι το όνομα του ήρωα στον, ε, στα δύο προηγούμενα μυθιστορήματά του. Εδώ ο ήρωας δεν λέγεται William, δεν είναι βέβαια Αμερικανός, δεν είναι καν κοντά στην εποχή ε, του συγγραφέα. Έχει πάει ένα τρομερό ταξίδι πίσω στον χρόνο και μεγάλη απόσταση έχει καλύψει πάνω στην Ιδρώγιο για να πλησιάσει αυτόν που λέγεται Γάιος Οκτάβιος Κέσσαρας ε, Αύγουστος και έχει και άλλα ονόματα, όχι μόνο μέσα στο μυθιστόρημα. Μέσα στο μυθιστόρημα έχει στο, στη συνάντηση, δεν, μπορώ να μην, δεν αντέχω να μην προτρέξω, στη συνάντηση με την κόρη της παραμάνας του, όταν ο ίδιος βρίσκεται στο απόγειο της, της δύναμής του, της μοναξιάς του και της, στα, της προσωπικής του τραγωδίας, της οικογενειακής του μεγάλης τραγωδίας, συναντάει στο δρόμο τυχαία την κόρη της γυναίκας που τον ανάθρεψε όταν ήταν μικρό, μικρός. Και αυτή τον φωνάζει όπως τον φώναζαν παιδί. Τον φωνάζει τάβιε. Και αυτός γυρίζει και της λέει, δεν την αναγνωρίζει βέβαια, γιατί και, αυτοί, και για εκείνη έχουν περάσει 50 τόσα χρόνια και εκείνη ήταν μικρή όταν αυτός ήταν μικρός. Της λέει, με φώναξες με το όνομα που με φώναζαν όταν ήμουν παιδί. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει αποκτήσει τόσα πολλά ονόματα. Ονόματα θεϊκά, ονόματα θνητά, ονόματα κρατικής, κρατικού ρόλου. Ε, εξακολουθεί να έχει μέσα του το όνομα με, τον οποίο, με το οποίο τον φώναζαν όταν ήταν παιδί. Και είναι το μόνο μυθοπλαστικό όνομα. Όλα τα άλλα Όλα είναι τα ιστορικά άλλα, τεκμηριωμένα. Αυτό είναι μυθοπλασία αυτό του Αυτό είναι μυθοπλασία του Williams. Και αυτό θα μας βοηθήσει ίσως να τοποθετηθούμε και απέναντι στη μυθοπλασία του Williams όταν φτάσουμε να κουβεντιάσουμε. Τα πολλά ονόματα ίσως προμηνύουν και τα πολλά πρόσωπα, τους πολλούς εαυτούς που δεν ε, φωτίζει υπερβολικά ο συγγραφέας, αλλά οπωσδήποτε χρησιμοποιεί, οπωσδήποτε υπενήσεται, οπωσδήποτε ε, θέλει να δείξει ότι τους λαβαίνει υπόψη του όσο γράφει. Γιατί πολλούς εαυτούς έχει αυτός ο Αύγουστος, πολλούς που προκύπτουν από τη σύγκρουση πρωτακερχή του ιδιωτικού ατόμου με τον εξουσιαστή τον κοσμοκράτορα, του ενός προσώπου που έχει κανείς όταν είναι ιδιώτης και πάλι όταν είναι μόνος του, τις στιγμές που είναι μόνος του, με τον παγκόσμιο κυρίαρχο. Είναι πράγματι ο πρώτος συμπεράτορ, ίσως και ο τελευταίος με αυτή την έννοια που ο ίδιος έδωσε σε αυτή τη λέξη, σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το θεσμό. Ε, και σίγουρα ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε βάλει στο μάτι 
αυτή τη θέση, ξεκινώντας τη ζωή του. Όταν ακόμα λεγόταν Γκάιους Οκτάβιος Θουρίνους, που ήταν το οικογενειακό του όνομα, ο Οκτάβιος ονειρευόταν να γίνει ποιητής. Αυτό ήταν το πιο τολμηρό του, το πιο φιλόδοξο όνειρό του. Η ζωή του τα έφερε και ο ίδιος ανταποκρίθηκε. Το ιστορικό μυθιστόρημα, πάλι εντό εισαγωγικών το βάζω, το ιστορικό μυθιστόρημα του Τζον Βίλιαμς ξεκινάει με ένα θάνατο, το θάνατο του Ιούλιου Κέσσαρα. Αυτός ο θάνατος είναι που θα φέρει τον Οκταβιανό στη σκηνή, στο προσκήνιο και μετά θα ακολουθήσουν τα 58 χρόνια της ζωής του μέχρι το δικό του θάνατο με τον οποίο και τελειώνει αυτό το βιβλίο. Είναι σχεδόν 60 χρόνια ζωής που σφίζει μέσα από αυτές τις σελίδες όχι μόνο ενός ανθρώπου αλλά ενός ολόκληρου κόσμου. Αυτό για μένα ήταν το ωραιότερο κομμάτι το ότι καταφέρνει και δίνει μέσα σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα όλη την, όλο το πολύπλευρο, όλο αυτό το πρισματικό, το, το, το πολυσχηδές, το, το πολύχρωμο που έχει η πραγματική ζωή την ώρα που τη ζεις. Και αυτό είναι ο λόγος που εγώ το αγαπώ, που το ξεχωρίζω. Ο Αύγουστος, λοιπόν, που είναι ο ήρωας του μυθιορήματος, δεν μιλάει μόνος του εδώ μέσα. Μπορεί πραγματικά να ήταν μόνος του όταν διοικούσε, όταν κυβερνούσε, όταν έσφυγε το χέρι, όταν σταματούσε όλους τους άλλους και προχωρούσε αυτός. Αλλά μέσα σε αυτό το βιβλίο δεν είναι μόνος του. Η μορφή που έχει επιλέξει ο Βίλιαμς για να δώσει όλο το πολύφωνο, όλο το πολύβουο, και συχνά το μοναχικό που νιώθει κανείς ζώντας την ιστορία είναι το επιστολικό μυστόρημα. Αυτό που λέμε δηλαδή ένα μυστόρημα αποτελούμενο από κομμάτια, επιστολές ή καταγραφές σε ημερολόγιο πολλών ανθρώπων. Και από μνημονεύματα και, και υπατικές ναι. διαταγές και από όλα Πολλά. Κάθε είδους κείμενο που το υπηρετεί ο συγγραφέας με σεβασμό και με ταπεινότητα, με, με γνώση λόγου, δηλαδή μαθαίνοντας, ιοθετώντας, προσπαθώντας να μιμηθεί το ύφος, τη διατύπωση, το σκεπτικό κάθε φορά ενός άλλου ομιλητή, ενός άλλου συντάκτη και δεν το λέω τυχαία του ομιλητή γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους παρόλο που ζουν σε έναν πολιτισμό γραφής εννοείται εξακολουθούν να, βρει, να ζουν και να, να, να βιώνουν πάρα πολύ έντονα έναν πολιτισμό προφορικό, δηλαδή είναι ρήτορες. Οι περισσότεροι από αυτούς σημειώσεις κρατούν για να μιλήσουν, για να αγορεύσουν, για να ρητορεύσουν. Έτσι μπορούν και εξουσιάζουν. Έτσι, έτσι εκφράζεται η δύναμη ακόμα εκείνη την εποχή, δια του προφορικού λόγου. Και γι' αυτό λέω ομιλητές. Παρόλο που τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα βεβαίω είναι γραπτά, δηλαδή έτσι τα παρουσιάζει και ο ίδιο ο συγγραφέα. Ε, Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, βασισμένο σε όλε αυτέ τι φωνέ, ξεκινάει 
όπως τελικά κάθε ήρωας μυθιστορήματος, κάθε μυθιστορήματος, να αλλάξει τον κόσμο. Ε, ξέρει βέβαια, και αυτό είναι το, το τρομερό από την αρχή, ότι για να καταφέρει να αλλάξει τον κόσμο, πρέπει πρώτα να αλλάξει τον εαυτό του. Και το ξέρει σχεδόν από ένστικτο, όπως λέει ο ίδιος, και όχι από σπουδή ή από μόρφωση ή από γνώση. Ότι εάν θέλεις να καταφέρεις αυτό που η μοίρα σου έδωσε στα χέρια σου, σαν χαρτί που σου το μοίρασε και δεν το διάλεξες, πρέπει να θελήσεις και να αλλάξεις πρώτα τον εαυτό σου. Τι αλλαγή θέλει να κάνει. Δεν... Δεν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα κρίνω αυτά τα πράγματα από την άποψη του ιστορικού και εδώ θα χρειαστώ ίσως βοήθεια. Ναι, Αλλά... δεν το λέει καθαρά ο Βίλιαμς, δεν τον ενδιαφέρει προφανώς. Ψυχολογεί περισσότερο τον Αύγουστο παρά... Αυτό το οποίο έκανε ο Αύγουστος, το είχε αρχίσει ο Ιούλιος Κέσσαρας, αν μπορώ να διακόψω για λίγο, είναι ότι ξεδόνιασε και απονεύρωσε τις πιο ένδοξες πατρίκιες ε, οικογένειες Οι της Ρώμης. Μετέφερε διαρκώς εξουσία σε αυτό που ονόμαζαν οι Ρωμαίοι νόβοι χόμινες, σε ανθρώπους που ήταν καινούργοι στην εξουσία. Από μια άποψη ε, ήταν ένα είδος εκδημοκρατισμού, αλλά έγινε όλο αυτό με πολύ, να χρησιμοποιήσω τον όρο, έστω κι αν είναι λίγο αναχρονιστικός, λαϊκίστικο τρόπο. Ο Κέσσαρας ξεκίνησε ως αγαπημένος των ποπουλάρες. Ποπουλάρες είναι οι λαϊκότερες τάξεις. Ελεύθεροι πολίτες βέβαια. Ο Πομπίος ήταν των οπτιμάτες, των πιο αριστοκρατών. Αυτή την παράδοση τη συνέχισε ο Οκταβιανός. Στηρίχθηκε πάρα πολύ σε νέους ανθρώπους, δημιούργησε μία νέα αριστοκρατία εξουσίας. Αν θέλετε βάλτε το αριστοκρατία σε εισαγωγικά. Και με τον τρόπο αυτό, το λεγόμενο Κεσαρικό κόμμα, γιατί στο Κεσαρικό κόμμα τελικά εγκαταστάθηκε ο Οκταβίανος του θείου του, ε, έγινε ουσιαστικά το μόνο κυρίαρχο πολιτικό σώμα στη Ρώμη. Η μετάθεση ήταν από τους παλαιούς πατρικίους της ολιγαρχικής δημοκρατίας σε ένα είδος, αν θέλετε, ε, λαϊκιστικής ε, μονοκρατορίας. Ας το πω έτσι. Έχει όμως επίγνωση ότι δεν εξουσιάζει, δεν κυβερνά μόνο τη Ρώμη, αλλά τον κόσμο όλο. Φυσικά κυβερνά όλο τον κόσμο. Αυτό τον κόσμο η αίσθησή μου είναι ότι δεν θέλει να τον αλλάξει συγκλονιστικά. Mm. Θέλει όμως πάρα πολύ να τον συγκρίσει, να τον τακτοποιήσει και ξέρει ότι αυτό θα το κάνει μόνο ελέγχοντας, μετρώντας βάζοντας σε τάξη το κάθε πράγμα στη θέση του. Ε, η δική του απογραφή είναι που οδήγησε το Χριστό να γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Θέλει να μετρήσει, θέλει να ξέρει τι είναι αυτό με το οποίο να μετράτε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του, έτσι όπως προβάλλει μέσα από το μυθιστόρημα. Είναι ένας άνθρωπος που μεθοδικά καταπιάνεται με αυτά που οφείλει να κάνει. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα που... Ε, ανάγλυφα εμφανίζονται να μιλούν όχι μόνο για τον Αύγουστο αλλά για όλα όσα εκείνη την εποχή ήταν η ζωή και η πραγματικότητα και ο χρόνος και οι εξελίξεις και οι ταραχές 
οι μετακινήσεις των ανθρώπων, όλη τους, όλη τους η ζωή και η εποχή. Και το ύφος του συγγραφέα είναι ίσως και αυτό που μας συγχωρεί όταν αλλάζουμε μεταφραστή στον ίδιο συγγραφέα. Του ανθρώπου αυτού τα βιβλία είναι τόσο διαφορετικά το ένα από το άλλο, που νομίζω ότι τα έχει γράψει διαφορετικός άνθρωπος. Άρα δεν είναι ε, να το πω, παράτυπο ή λιγάκι απαράτολμο το ότι τα μεταφράζει διαφορετικός μεταφραστής το ένα από το άλλο. Ο Αύγουστος συμφέρει τον συγγραφέα που θέλει να γράψει ιστορικό μυθιστόρημα. Τον συμφέρει γιατί ξέρουμε για αυτόν πάρα πολλά, τουλάχιστον οι άλλοι λαοί όλοι της φιλίου αυτή τη στιγμή ξέρουν για την ρωμαϊκή ιστορία πολύ περισσότερα από αυτά που ξέρουμε εμείς. Ε, ταυτόχρονα όμως ξέρουμε πάρα πολύ λίγα. Ήταν ένας πάρα πολύ ιδιωτικός, κλειστός, κρυψίνους άνθρωπος που ούτε οι πολύ δικοί του συχνά δεν ήξεραν ποια θα είναι όχι η κίνηση της αυριανή μέρας, η κίνηση του απογεύματος. Σήμερα το πρωί δεν ξέραμε, δεν ξέρουμε τι θα κάνει το απόγευμα. Ε, σαν να καλεί λοιπόν το πρόσωπό του, η περίπτωσή του, και σε έρευνα και σε μυθοπλασία. Και σε περιγραφή και σε επινόηση. Και σε πιστή, πώς να την πω, αφήγηση της ιστορίας και σε φαντασία. Είναι πολύ πιο εύκολο για έναν τέτοιο ήρωα να τον, να τον χειριστεί, να τον εκμεταλλευτεί ο συγγραφέας φίξεων ο συγγραφέας ενός μυθιστορήματος. Και η σύγκρουση που ο συγγραφέας βάζει μέσα σε αυτό το άτομο, αυτό το, το, το διληματικό από αρχής μέχρι τέλους, θα αλλάξω εγώ για να αλλάξω τον κόσμο, από τη μία μεριά το ένστικτο, από την άλλη η γνώση, από τη μία το πάθος, από την άλλη η λογική και η συγκράτηση, από τη μία η στιγμή και από την άλλη η αιωνιότητα, το κόστος ή το όφελος. Μετράει κάθε του κίνηση, ακόμα και τις οικογενειακές, πολύ, ουσια... πολύ σημαντικές και προσωπικές αποφάσεις του, τις μετράει πάντα και με κόστος και με όφελος. Ε, όλο αυτό είναι που συγκροτεί για μένα έναν ήρωα που θα μου μείνει αξέχαστος. Έναν ήρωα μυθιστορήματος θέλω να πω. Ναι. Που θα μου μείνει αξέχαστος. Εδώ θέλω να πω και κάτι για τη δική μας εποχή. Το μισό κομμάτι μπορεί να είναι η συγγραφική βιρτόζητε, η συγγραφική δεξιοτεχνία, δεξιοτεχνία του Williams, που είναι ορατή, αισθητή, απτή, σχεδόν σε επίπεδο φράσης, σε όλα τα βιβλία, σε όλα τα κείμενα. Το άλλο μισό όμως είναι και η εποχή η οποία τον αναγνωρίζει. Εμείς, η σημερινή εποχή, θέλω να πω, έστρεψε το βλέμμα σε αυτά τα βιβλία ξανά, τα οποία είχαν κλείσει. Σχεδόν ήταν μια παρένθεση στην ιστορία της λογοτεχνίας. Κλειστή. Ίσως αυτό μας λέει κάτι και για μας. Ίσως μας λέει το ότι αντιμετωπίζουμε την, αφ... την αφήγηση της ιστορίας, θα το πω. Την αφήγηση της ιστορίας με ένα πιο νοσταλγικό, πιο... Πιο, πιο, πιο συναισθηματικό τρόπο. Δεν είναι μόνο ο Βίλιαμς 
που ανακαλύψαμε ξανά. Ένα συγγραφέα που επίση τον ξανά ανακαλύψαμε και α ήταν αρκετά γνωστό εκείνη την εποχή είναι και ο Γιώζεφ Ρότ. Και εκείνη τα βιβλία. Ο Γιώζεφ Ρότ. Και εκείνη τα βιβλία είχαν κλείσει την παρένθεσή του. Καταχρηστική η χρήση τη λέξη παρένθεση εδώ, αλλά και για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω. Είμαστε λοιπόν ίσω μια εποχή που νοσταλγεί. Αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, είναι η δική μου αίσθηση και όχι κάτι που μπορώ να αποδείξω. Ο Αύγουστος τέλος ε, του Williams δεν είναι ένα απλό ιστορικό μυθιστόρημα για μένα. Έχει μια βαθύτερη και πολύ σημαντικότερη σχέση με την ιστορία. Είναι ένα μυθιστόρημα που θέλει να δείξει όχι την ιστορία μόνο μιας εποχής ή μιας ιστορικής περίοδου, Θέλει να δείξει και πώς γράφεται η ιστορία. Αυτό είναι το συναρπαστικότερο κομμάτι του, η συναρπαστικότερη πλευρά του για μένα. Χρησιμοποιώντας, πατώντας πάνω σε αυτό το πολυπρόσωπο της αφήγησης, το οποίο έρχεται αβίαστα μετά από πάρα πολλή δουλειά, πρέπει να σας πω. Δούλεψε πάρα πολύ αυτός ο συγγραφέας, ο οποίος δεν είχε ιδέα από ρωμαϊκή ιστορία, ο οποίος έπεσε τυχαία πάνω. Επιτόπια έρευνα στην Ιταλία έκανε. Ναι. Με, με υποτροφία. Αλλά για το θέμα της ιστορίας θα... Θα πούμε ξανά, θα πάνε, γιατί έχει σημασία αυτό. Ανερεί ο ένας τον άλλον, όπως προχωράει το μυθιστόρημα. Αντι... Συγκρούεται η μία άποψη με την άλλη. Συνυπάρχουν, είναι δίπλα-δίπλα. Δεν λέει ποια θα επικρατήσει στο τέλος. Δεν θέλει ούτε να το θέσει σαν ζήτημα. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Αλλά το λέει καθαρά. Κάποιες φορές λέμε αλήθεια, κάποιες φορές λέμε ψέματα. Όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε. Εξετάζει από πάρα πολύ κοντά, χωρίς να δίνει οριστικές απαντήσεις, στο ζήτημα του πώς αλλάζει ο αφηγητής στο αφήγημα. Πώς γράφεται η ιστορία τελικά. Ε, ή πώς παραποιείται μερικές φορές. Ακόμα και αυτό υπάρχει μέσα. Δεν άκουσα. Ε, κλείνοντας κι εγώ, να πω δύο λόγια μόνο για τις γυναίκες στο έργο του Williams και πιο συγκεκριμένα για τις γυναίκες σε αυτό το έργο του Williams που είναι πολλές. Πρώτη και καλύτερη, πάνω από όλες, η Ιουλία. Είναι ο λόγος που ο Williams έγραψε αυτό το μυθιστόρημα. Από αυτήν ξεκίνησε, ακούγεται για την ιστορία, για το επεισόδιο Κάποιος του αφηγήθηκε μία ιστορία και ξεκίνησε από εδώ το πράγμα. Μια ιστορία που παίζει, εμφανίζεται ολόκληρη και εδώ μέσα στο μυθιστόρημα, το ότι δηλαδή εξαιτίας ενός νόμου που ο ίδιος είχε ε, οδηγήσει σε ψήφιση, περιμηχίας, ο Αύγουστος αναγκάζεται να εξορίσει την κόρη του, το μοναχοπέδι του, όχι μόνο μοναχοπέδι του, και μοναχοπέδι του, που την υπεραγαπούσε, που ήταν ίσως ο μόνος άνθρωπος που έσπαγε την εκτενέστατη μοναξιά του, να την εξορίσει και να μην την ξαναδεί στη ζωή του. Και αυτό το επεισόδιο γίνεται η αιτία που ασχολείται ο Βίλιαμς με 
την με το ιστορικό, και με το ιστορικό και με το ιδιωτικό πρόσωπο, πρόσωπο του Αυγούστου και γράφει αυτό το βιβλίο. Τα πιο δυνατά κομμάτια του βιβλίου, για μένα βέβαια, θα είναι όλα προσωπικές απόψεις, ε, είναι τα δικά της κομμάτια. Τα πιο σπαρακτικά, τα πιο συγκινητικά είναι τα δικά της κομμάτια. Είναι μια έξυπνη γυναίκα, μια μορφωμένη γυναίκα, πιο μορφωμένη από ό,τι οι γυναίκες εκείνη την εποχή. Ακόμα και οι γυναίκες της δικής της κοινωνικής τάξης. Ε, ο Βίλιαμς θα γράψει για τους γάμους της ότι ήταν όλοι στρατηγικές κινήσεις, για τον τρόπο που η ίδια τους δέχτηκε, θα μιλήσει για τους άντρες της, θα πει ότι από όλους τους και από τους τρεις έναν μόνο μίσησε. Με μεγάλη οικονομία θα καταφέρει να μας δώσει ότι και η Ιουλία συμπορεύτηκε με τον πατέρα της αυτό, δηλαδή πόσο υποτάσσεται το ιδιωτικό μας πρόσωπο στο κοινωνικό. Και οι άλλες γυναίκες που εμφανίζονται μέσα στο βιβλίο, η γυναίκα του, η, η τρίτη, τρίτη, τέταρτη, τι ήταν, ότι έχω, η, εδώ έχουμε χάσει λίγο τα ζωγιασμού. Τρίτη, δεύτερη, τρίτη, τρίτη, τρίτη γυναίκα. Ε, η, πρώτη, η πρώτη του γυναίκα, η Σκρυβωνία, η μητέρα της Ιουλίας που την παντρεύτηκε και ήταν λάθος αυτός ο, ο γάμος και τη χώρισε ακριβώς την μέρα που γεννήθηκε η κόρη τους και που θα την ακολουθήσει στην εξορία η μητέρα της. Αλλά και η κόρη της παραμάνας του που θα τον φωνάξει τάβιε όπως ήταν το όνομά του στα παιδικά του χρόνια. Ή ακόμα και η Άτια, η μητέρα του που δεν εμφανίζεται στο βιβλίο παρά μόνο στην αρχή, πολύ λίγο, Μόνο και με διαχειρός του συζύγου, δεν γράφει η ίδια το γράμμα που απευθύνει στο γιο, θα του γράψει μόνο και μόνο για να του πει να αρνηθεί τη διαθήκη του θείου. Να μην δεχτεί. Για να μην εμπλακεί στο δημόσιο χώρο. Ε, αυτά για τις γυναίκες. Σε, σε όλα του τα έργα του Williams οι γυναίκες παίζουν ρόλο. Νομίζω όμως ότι σε κανένα δεν είναι τόσες πολλές και τόσο διακριτός ο ρόλος της κάθε μίας και τόσο, τόσο ζωντανός, τόσο πιστικός. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την τύχη μου που μου δώθηκε η ευκαιρία να μεταφράσω αυτό το βιβλίο. Εγώ θέλω να σας προτείνω να το διαβάσετε, διότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Σας το λέω όμως αυτό, γιατί θέλω τώρα να επαναφέρω λίγο τα πράγματα από μία άλλη οπτική γωνία. Θα σας ομολογήσω λοιπόν αμέσως ότι ο χαρακτήρας του Οκταβιανού Αυγούστου, όπως προκύπτει από τις ιστορικές πηγές, είναι ό,τι πιο απέσιο μπορείτε να φανταστείτε. Ο Βίλιαμς γράφει ένα μυθιστόρημα. Αποφασίζει ως ένα βαθμό να τον αγιογραφήσει. Ο Αύγουστος, πριν γίνει Αύγουστος, ήταν το ίδιο σκληρός όπως και ο Μάρκος Αντώνιος όταν στην Βολωνία τον Οκτώβριο του 43 π.Χ. αποφάσισαν οι δυο τους μέσα σε μία σκηνή τις λεγόμενες προγραφές. Δηλαδή να σφάξουν 300 συγκλητικούς και 2.000 από την λεγόμενη τάξη των Ιππέων. 
ήταν αυτός ο οποίος εξαφάνισε χιλιάδες και εκατοντάδες στρατιώτες αντιπάλων του σε διάφορα μικροεπισόδια στην Ιταλία και στην πέραν των Άλπαιων περιοχή. Ήταν αυτός ο οποίος χώρισε, το ακούσατε μόλις, την πρώτη γυναίκα του την ημέρα που γέννησε. Και ήταν αυτός ο οποίος τρέλανε τον διάδοχό του τον Τιβέριο όταν τον ανάγκασε να χωρίσει από μία γυναίκα που αγαπούσε και τον κρατούσε σε ψυχολογική ισορροπία για να πάρει μία άλλη. Δεν το συμπάθησα ποτέ και θα σας πω και το λόγο. Όταν σπούδαζα στο Κέιμπριτς, η ιστορία της μετάβασης από την Ρες Πούμπλικα στο καθεστώς του Αυγούστου κυριαρχούνταν από τη μεγάλη φυσιογνωμία του Άγγλου ιστορικού Ρόναλτ Σάιμ, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «The Roman Revolution», η Ρωμαϊκή Επανάσταση. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάιμ το έγραψε τη δεκαετία του 30 και όταν το έγραφε είχε στο μυαλό του τον Μουσολίνη και τον Χίτλερ. Συνεπώς, το πρόσωπο του Αυγούστου το μαύρισε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά η ιστορική ανάλυση του Σάιν παραμένει για μένα η εγκυρότερη μέχρι σήμερα για το χαρακτήρα και τις μεθόδους του Οκταβιανού. Ήρθε μετά ο Έρικ Γκρούεν, ο Αμερικανός. Προσπάθησε λίγο να φέρει μια ισορροπία. Δεν τα κατάφερε. Ήρθε ο Σότερ, ο οποίος επέστρεψε λίγο στον Σάιν. Ούτε αυτός κατάφερε να ασπρίσει τη μαυρισμένη εικόνα του Αυγούστου. Και τώρα θέλω να σας πω ότι αυτό είναι το ήθος της εξουσίας στη ρωμαϊκή πραγματικότητα. Είναι ένα ήθος αδυσόπιτο, ένα ήθος ανελαίητο, το οποίο αποτελεί ακριβώς για μας τέρα incognita. Μιλάμε συνήθως για συνέχειες μεταξύ αρχαιότητος και νεωτερικότητας. Ότι έχουμε κληρονομήσει από την αρχαιότητα αυτό εκείνο. Οι ασυνέχειες ως προς τα ήθη είναι πολύ σημαντικότερες. Πριν από λίγο καιρό είχα κάνει μια διάλεξη για να δείξω ότι στην αρχαιότητα δεν υπάρχει η έννοια της συγχώρεσης. Συγχώρεσης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είτε είμαστε χριστιανοί είτε όχι από την κουλτούρα τη χριστιανική είναι ότι συγχωρείς πολλές φορές αυτόν που σου κάνει κακό. Αυτή η έννοια είναι εντελώς απούσα στην αρχαιότητα. Ο Ιούλιος Κέσαρας, ο θείος του Οκταβιανού, έπαιζε λαϊκίστικο παιχνίδι επικοινωνιακό με το να προβάλλει την Κλεμέντια Κέζαρη στην επίοικια του Κέσαρα. Έσφαζε 7.000 αλλά χάριζε τη ζωή σε ένα στρατηγό και έβαζε τον κόσμο να ανεγείρει μνημεία εις την θεά επίοικια του Κέσαρα. Όλα αυτά ήταν παιχνίδια εξουσίας τα οποία οι Ρωμαίοι τα έπαιξαν με αδυσόπιτο τρόπο. Εδώ μέσα πρέπει να τοποθετήσετε και τον Αύγουστο. Ακόμα και ο μεγάλος Κικέρονας, αυτός ο υποστηρικτής της δημοκρατίας, αυτός που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει concordia omnium bonorum, σύμπνια όλων των καλών για να σώσουμε τη δημοκρατία, έπαιζε τα δικά του παιχνίδια. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αρχικά τον νεαρό Οκταβιανό και να τον πετάξει σαν σκουπίδι μετά, 
αλλά εκείνος δεν ήταν του πεταμάτου. Εάν διαβάσει κανείς ιστορικές μαρτυρίες για το τι συνέβαινε μετά από μία νίκη του ενός επί του άλλου, τι μοίρα περίμενε τους συγκλητικούς, αυτούς οι οποίοι είχαν συμμετάσχει ή καταγγέλθηκε ότι συμμετέσχουν σε μία συνωμοσία, πραγματικά τρομάζει. Είμαστε σε μια άλλη σφαίρα, σε άλλα ήθη, σε άλλες εποχές με άλλους ανθρώπους. Ήθε... Ναι, παρακαλώ. Περιμένω. Θέλω λίγο να πω τώρα και το εξής. Είπε η κυρία Αγγελίδου ότι τώρα διαβάζουμε με μεγαλύτερη νοσταλγία την ιστορία. Θέλω να κάνω μια αναφορά εδώ, η οποία έχει πολύ θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά είναι νομίζω πολύ σημαντική, δεν την συνειδητοποιούμε. Ο Αμερικανός θεωρητικός της ιστορίας, ο Hayden White, μας είπε ότι διαφορά ανάμεσα στην επιστημονική ιστοριογραφία που υποτίθεται ότι αναζητεί την καθαρή αλήθεια και στην ιστορική μυθοπλασία δεν υπάρχει ακριβώς. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο ιστορικός στην πραγματικότητα είναι και αυτός ένας μυθοπλάστης. Θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Εάν σας πούν Πείτε μου την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Από πού θα κάνετε αρχή και πού θα βάλετε τέλος. Θα βάλετε αρχή στον ελληνικό διαφωτισμό, μα θα σας πω εγώ όχι. Πάτε πιο πίσω στον πρώιμο ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Αν πάτε εκεί θα σας πω όχι. Πάτε στην αναγέννηση, διότι από εκεί ξεκίνησε το πράγμα. Και πού θα τελειώσετε. Η Αθηνά Κακούρη μας είπε ότι δεν τέλειωσε ακόμα Έχω η Επανάσταση. Αυτό. Αυτό που πήγε να κάνει ο Καποδίστριας δεν έχει γίνει ακόμα. Συνεπώς τι κάνει ο ιστορικός, λέει θα αρχίσω εδώ και θα φτάσω ως εκεί. Αρχή, μέση, τέλος. Τι είναι αυτό, οι Άγγλοι το ονομάζουν employment, δηλαδή δίνω πλοκή στο συνεχές της ιστορίας. Τι κάνει λοιπόν ο ιστορικός και αυτός μία πλοκή, ό,τι ακριβώς και αυτός που γράφει fiction. Ένα αυτό. Δεύτερον. Πώς αφηγείται ο επαγγελματίας ιστορικός, άλλος αφηγείται με κινησμό, άλλος με χιούμορ, άλλος σε αυτό το mood, άλλος σε εκείνο το mood. Ο ιστορικός τάκητος ο Ρωμαίος διηγείται με ηρωνία και κινησμό τα των αυτοκρατόρων. Ο Λίβιος, ο προηγούμενος, όχι. Άρα υπάρχει ένα ύφο συγκεκριμένο. Άρα η ιστορία ως ιστοριογραφική αφήγηση είναι ήδη πλαγιασμένη και ήδη έχει χαρακτήρα μυθοπλασίας σε κάποιο βαθμό. Αυτό εξηγεί και τον τρόπο με τον οποίο όταν συνειδητοποιήσαμε τι ακριβώς συμβαίνει, διαβάζουμε σήμερα την ιστορία. Το ιστορικό μυθιστόρημα δηλαδή, πριν ο Hayden White θεωρητικοποιήσει το ζήτημα, είχε ήδη πρακτικά ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Θα πω ένα ακόμα, δύο και θα τελειώσω πολύ γρήγορα. Το ένα είναι ότι όπως είπε και η κυρία Αγγελίδου υπάρχουν δύο τρόποι να γράψει ιστορία. Ιστορία με την έννοια που το είπα. Ο ένας είναι ο πιο ενιοκρατούμενος και ο άλλος είναι να γράψεις για στιγμές και αισθήσει, οι οποίες σου επιτρέπουν με τονιμικά και συνεκδοχικά 
να βγάλει συμπεράσματα για τα ιστορικά γεγονότα. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο πιο δραματικός, ο πιο ελκυστικός. Βλέπεις ατομικές εμπειρίες και από αυτές ανάγεσαι στο ιστορικό γεγονός. Το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο θα έλεγα και αυτό ουσιαστικά κάνει ο Williams με αυτό το οποίο κάνει. Και ήθελα να πω επίσης και κάτι άλλο το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή αλλά θα κάνω εδώ, θα βάλω όπως λένε δημοσιογράφοι μία άλλο τελεία η οποία έχει καταργηθεί βέβαια από παντού αλλά την κρατάνε οι δημοσιογράφοι ευτυχώς για να τη θυμόμαστε και θα δώσω Ο το λόγο και στην κυρία. Ορίστε. Στην Αλτίνα την κρατάμε την ανατελεία και πάρα πολύ μάλιστα. Σοβαρά. Ναι. Χαίρομαι τότε να μετακομίσω εδώ γιατί μου λείπει πάρα πολύ η ανατελεία. Ευπρόσδεκτος. Το ξέρω Κώστα. Ναι. Του οποίου το ύφος βέβαια είναι εξαιρετικό. Το ξέρει πολύ καλύτερα από εμένα η κυρία Αγγελίδου. Αλλά αν είχαμε χρόνο θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που ενώνουν τον Στόουνερ με το Αύγουστο, αλλά αυτό είναι, χρειάζεται ε, ανάλυση έχει, πολύ. Τους έχει γράψει, τους έχει ναι. ζωντανέψει ο ίδιος συγγραφέας. Αυτό είναι επόμενο να, να μοιάζουν μεταξύ τους, ακόμα και εκεί που δεν ανοιχνεύει ο αναγνώστης ναι. και που δεν είναι και υποχρεωμένος αναγνώστης να τα ανοιχνεύσει αυτά, ίσως. Όχι, φυσικά δεν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν υπόγειες γραμμές mm. που συνδέουν τα δύο έργα. Εγώ θέλω να συμφωνήσω πολύ, πολύ, με, με θέρμη σε αυτό το κομμάτι της αφήγησης της ιστορίας και να πω ότι το βρίσκω συναρπαστικό από μόνο του. Η... Ο τρόπος που ο Βίλιαμς καταφέρνει εδώ να παρουσιάσει αγιοποιημένο ως ένα βαθμό, ως ένα βαθμό τον Αύγουστο <χαι> δεν τον εμποδίζει από το να βάλει αρκετές μαύρες πινελιές. Δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. <laughs> Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Θα του λέγανε τι είναι αυτά που ε, γράφεις. Θα κρατήσω από τα συναρπαστικά που μας είπατε το ότι διαβάζοντας ένας ιστορικός, ένας ακαδημαϊκός, ένας που η δουλειά του είναι, η επιστήμη του είναι η ιστορία, ε, λέει πως <coughs> δεν τον χωνεύει τον Αύγουστο. Εγώ, εγώ προσωπικά Έχω είμαι επηρεασμένος <laughs> από τον Σάιμ, από τα νιάτα μου, είναι από τα φοιτητικά μου νιάτα στην Αγγλία. Ε, ε, χαίρομαι που το είπατε. <laughs> Γιατί αυτό μας δείχνει πάρα πολλά, ότι έχουμε εμείς σχέση με αυτά τα πρόσωπα, ακριβώς σχέση σαν αυτές που έχουμε και με τους φίλους μας, τους συγγερινούς μας, τους συγγενείς μας, τους αντιζήλους μας, τους έρωτές μας ή τους ανταγωνιστές μας. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και εγώ έχω πρόσωπα που τα συμπαθώ, τους έχω αδυναμία, θα κάνω τα στραβά μάτια όταν έχουν κάνει κάποια... <laughs> και ιστορικά και ιστορικά. Και επομένως, ναι, νομίζω ότι... Δείξατε με τον καλύτερο δυνατό και τρόπο ένας, ότι αυτό λόγος... το μυθιστόρημα είναι ιστορικό και ο, αυτή ο, η ιστορία ο, είναι μυθιστορία. Ξεχνάμε το μυθιστόρημα <laughs> είναι okay. αριστούργημα. Ε, πρέπει να το διαβάσει ο καθένας που ενδιαφέρεται γενικότερα. Ε, το 1933 νομίζω ο Μουσολίνη το κήρυξε έτος ε, της Ρωμανιτά. Έτσι, έτσι το ονόμασε. Πώς λέμε εμείς. Ε, ελληνικότητα. Ελληνικότητα. Ελληνική, ελληνικό ιδεόντας. 
Είναι το έτος το οποίο ε, κάνει, γεμίζει τη Ρώμη με τα διάσημα της ρωμαϊκής εξουσίας. Το να ετώ, τις φάσκες, δηλαδή το τσεκούρι με το κλπ. Και κάνει και μία, ε, έκανε τη Ρώμη γενικά θεματικό πάρκο της ρωμαϊκής ιστορίας. Κάνει λοιπόν και ένα πάρκο στο οποίο βάζει δύο ανδριάντες στην είσοδό του τεράστιους, νομίζω 12 μέτρων. Από τη δεξιά ήταν ο Αύγουστος και αριστερά φυσικά ήταν ο, ο ίδιος. Το ονόμασε Μόστρα Αουγουστέα Ντελα Ρωμανιτά. Είναι η εποχή που οι Ιταλοί ε, θυμούνται το Μάρεν Όστρουμ και βέβαια εξορμούν ηρωικά εναντίον των γυμνών και ε, ξεβράκων των Αιθιοπίων και τους βοβαρδίζουν, Αιθιόπων. Ε, ένας άλλος λόγος λοιπόν ε, για να μην έχω ιδιαίτερη συμπάθεια είναι όταν θυμάμαι πώς χρησιμοποιήθηκε ο Αύγουστος από το Μουσολίνι. Αλλά δεν φταίει ο Αύγουστος γι' αυτό υποθέτω. Ε, έλεγα προηγουμένως για τη ρωμαϊκή ιστορία. Πόσο σκληρή είναι η ρωμαϊκή ιστορία. Υπήρξαν τέσσερι-πέντε συνολικά αυτοκράτορες από τους, και εγώ δεν ξέρω πόσους, που τους ονόμασαν καλούς αυτοκράτορες. Ο τελευταίος από αυτού ήταν ο Μάρκος Αυρίλιος, κάπου στο τέλος του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα. Πρέπει να σας πω, χωρίς κανένα ίχνος εθνικής αυτοσυγχαρητήριας έπαρσης, ότι οι καλοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες ήταν και καλοί ελληνιστές, δηλαδή ξέραν ελληνικά και διάβαζαν ελληνική φιλοσοφία. Ο Αύγουστος, ο Οκταβιανός δηλαδή, σύμφωνα με τις πληροφορίε που έχουμε, Είχε κάποιες λογοτεχνικές φιλοδοξίες, αλλά στην πραγματικότητα του άρεσε πολύ περισσότερο να πηγαίνει στις μονομαχίες και στον υπόδρομο, παρά να ασχολείται με τα γράμματα. Ένα έκανε καλό όμως. Έβαλε τον Υπουργό Πολιτισμού, έτσι δεν είπε Κώστα, περί αυτού πρόκειται, πολύ ωραία έκφραση, την έχω χρησιμοποιήσει όπως εγώ εδώ και χρόνια. Ε, Πρέπει να την έκλεψε από μένα, υποθέτω έτσι. Σε παρακολουθώ. Για γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, ε, έβαλε το Μεκίνα, ο οποίος ε, χρηματοδότησε αυτό το κύκλο των λογοτεχνών, των πολύ μεγάλων λογοτεχνών, οι οποίοι και έγραψαν τα σημαντικότερα έργα της λατινικής λογοτεχνίας την εποχή αυτή. Την εποχή αυτή γράφει και ο Λίβιος ο ιστορικός, το ιστορικό του ε, έργο. Ε, ήταν εφιέστατος πολιτικά, αλλά δεν ξέρω πόσες ευαισθησίες καλλιτεχνικές είχε. Πάντως, προς το τέλος της ζωής του, θέλησε να γράψει μία τραγωδία, λέει, κατά τον ελληνικό τρόπο. Και όταν τον ρώτησαν τι απέγινε αυτή η τραγωδία που έγραφες, αυτός μάλλον με χιούμορ τους απάντησε, Σαν τον Έαντα, λέει, που έπεσε στο σπαθί του, αυτή έπεσε πάνω στο σφουγγάρι, λέει, και σβήστηκε. Πότε μάλλον Εάν καλύτερο θέλ... είπε το ότι πώς... δεν έγινε τελικά ναι, ποιητή και έγινε κοσμοκράτορα. Ήταν σαν τον uh, Ρέγκαν που είχε πει ο γιο του: Όσοι ε, ως ξέραν τον πατέρα μου ηθοποιό, τον προτιμούν πρόεδρο, και όσοι τον ξέρουν πρόεδρο, τον προτιμούν ηθοποιό. Ήταν λάτρε τη ελληνική κουλτούρα. Ήξερε να συνθέτει ποιήση σε ελληνικά μέτρα και υπεραγαπούσε οτιδήποτε ελληνικό ήταν ο Νέρον. 
κακολογημένος και από το Hollywood. <laughs> Πρέπει να γραφτεί ένα μυθιστόρημα για τον έρωνα. Φυσικά, mm. κακολογημένος. Και θέλω να πω, κυρία Αγγελιδού, να το πούμε στους, ε, ε, στον κόσμο εδώ, ότι το μυθιστόρημα τελειώνει με μια αριστουργηματική ηρωνία. Γράφει ο Σενέκας, προσέξτε, ε, ο δραματικός χρόνος που καλύπτει το μυθιστόρημα είναι από το 45 π.Χ. Με την ναι. επιστολή ναι. την πρώτη, Κέσσερ. 55 μετά Χριστόν, πρέπει να είναι συνειδητό αυτό. Ακριβώς 100 χρόνια είναι. 55 μετά Χριστόν γράφει ο... στο Σενέκα ή ο Σενέκας γράφει η επιστολή, δεν θυμάμαι τώρα. Ο Σενέκας, ο στοικός φιλόσοφος, είναι ο δάσκαλος του Νέρωνα, όταν ήταν νεαρός. Τα πέντε χρόνια που ο Σενέκας τον είχε τον Έρωνα υπό την επίβλεψη του... Όχι, ο Φίλιππος γράφει στο Σενέκα. Σενέκα. Ναι. Τα πέντε αυτά χρόνια ο Νέρωνας πάει μια χαρά. Και τα του κράτους πηγαίνουν μια χαρά. Μετά με κάποιο τρόπο τα πράγματα αλλάξαν. Σαν στο κράτη Αλκιβιάδη ένα πράγμα. Ας πούμε, ναι, ας πούμε. Και τελειώνει το μυθιστόρημα με μια τρομακτικών διαστάσεων ηρωνία. Λέει λοιπόν ο Φίλιππος, ελπίζω ότι ο νέος αυτοκράτορας και είναι ο Νέρωνας, θα οδηγήσει τα πράγματα, θα είναι η Ρώμη, η καλή. Φυσικά ε, ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη επί Νέρωνος, όταν ο Νέρωνας είχε αποτρελαθεί. Πολύ στοχευμένη ηρωνία στο τέλος ακριβώς του μυθιστορήματος. Και στο τέλος εγώ να πω κάτι τελευταίο, ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε πρέπει να διαβαστεί αυτό το βιβλίο. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ για ένα μυθιστόρημα, ότι πρέπει να το διαβάσει κάποιος. Ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι μου άρεσε, αξίζει να το διαβάσετε και ίσως θα σας αρέσει, ναι. Αυτό όμως που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να διαβάσουμε ρωμαϊκή ιστορία, να μάθουμε, να δεχτούμε, να μαθαίνουμε, να ακούμε και ρωμαϊκή ιστορία. Γιατί είναι και η ιστορία μας σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Πολύ. Είναι και η δική μας ιστορία. Το, το Βυζάντιο είναι απότοκο της, του Ρωμαϊκού Υμπέριου. Ποιος θα δίνει το λόγο, εσύ Κώστα. Εμείς. Δύσκολο καθήκον. Σα ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επάρκεια της γνώσης σας και θα ήθελα να προσθέσω και στη δική μου γνώση την επάρκειά σας σε δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με το πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι, αν ήταν δικά μας και αν θα είναι δικά. Και το άλλο, συγγνώμη, και το άλλο ναι. το πω και... Όχι, όχι, και το πα, άλλο, πα, ναι. παρακαλώ. Εκεί υπάρχει το ειδικό κράτος, το ανατολικό κράτος της Ρώμης. Το, το. Αν ξέρετε τι εννοώ. Το ανατολικό κράτος. Α, το ανατολικό. Γι' αυτό, ναι. Και η άλλη ερώτηση μου έχει να κάνει με το... Εάν με η κρίση σας, και την είχαμε τη κρίση σας, ε, αν στο Άκτιο κρατούσε η Πλεοπάτρα και ο Μάρκος Αντώνιος, πώς θα ήταν ο δυτικός κράτος. Λοιπόν, αυτό που ε, αρχίζω από τη δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ανήκει σε ένα κλάδο, όχι επιστημονικό πάντως, που ονομάζεται virtual history. Στον κλάδο αυτό λοιπόν υπάρχουν ερωτήσεις του τύπου. Αν δεν είχε κρυολογήσει αυτός ο άθλιος ο Μέγας Αλέξανδρος, κάνοντας υδρωμένος μπάνιο στον ποταμό, ο ανόητος, και είχε στρέψει την προσοχή του όπως την είχε, το είχε στο μυαλό τη Δύση, και είχε κατακτήσει όλη τη Δυτική Ευρώπη. Φαντάζεστε τι θα την έβαινε σήμερα. Αντί για τα αγγλικά θα μιλούσαμε όλοι ελληνικά. Κανείς δεν θα μας έλεγε ότι είμαστε μια ασήμαντη χώρα. 
προφανώς δεν θα είχαμε μνημόνια. <laughs> Προφανέστατα ε, ο Πρωθυπουργός μας θα ήταν ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στον πλανήτη. Αλλά δεν γίνεται να πούμε τίποτα έτσι. Εγώ πάντως ήθελα να κερδίσει ο Μάρκος Αντώνιος. Ίσως και εδώ, αλλά οι ιστορικοί αυτό το ερώτημα το θέτουν μονίμως. Και είδε και συμβεί. Ένα σωρό πράγματα. Ας πάμε λίγο πιο πίσω. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε με αυτόν τον τρόπο που λέτε, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι. Τι θα συνέβαινε αν οι Πέρσες είχαν περάσει τότε. Ναι. Τότε θα μιλούσαμε περσικά μάλλον ναι, αυτή ναι, τη στιγμή εδώ. Λέω πάμε πολύ αρχή. Μη φτάσουμε αν είχε επικρατήσει ο Είναι ένα, ένα κομβικό ιστορικό σημείο το Άκτιο. Ναι, είναι. Είναι ένα κομβικό για την ιστορία της ανθρωπότητας. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχετε δίκιο. Πρόσφατα μιλούσα, πρόσφατα, πριν από λίγο και ώρα, μιλούσα με έναν Ιταλό φιλόλογο, πολύ σημαντικό, και μου λέει κάποια στιγμή, δεν μου λες, κρατάνε κακία οι Έλληνες, λέει, τους Ιταλούς, επειδή παλιά η Ρώμη κατέκτησε την Ελλάδα. Του λέω, Σάντρο, δεν είμαι σίγουρος αν ξέρουνε, λέω. Αλλά ρε εσύ, Σάντρο, λέω, δεν σας παίρνουμε σοβαρά, λέω, εσάς τους Ιταλούς. Το 40, λέω, στη Ρώμη κοντέψαμε να μπούμε. Και με κοιτούσε. Ε, και αυτό ανήκει εν μέρη σε αυτό που λέτε. <laughs> Τώρα το άλλο που λέτε για το με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Το εννοείται σε θέμα χάρτη συνόρων αυτό το δικά μας. Όχι εννοώ τα Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφιά και τέτοια. Ωραία. Εγώ... Ε, ε, αν... δικά μας, ότι ήταν δικά μας. Ε, ε, όχι. Η απάντησή μου εμένα είναι όχι. Και το Αφγανιστάν ήταν δικό μας μεγάλο Αλεξάνδρια. Η Αλεξάνδρια Ιασχάτη είναι στο διάβολο τη μάνα. Το φαντάζεστε. Να πάτε δική σου πρόεδρο Το πάλι δικά μας θα ανακούγεται κάθε εβδομάδα της Εκκλησίας. Παρακαλώ. Και η Σκελία φυσικά. Δεν σας άκουσα. Για τον Άγουστο, δεν έχω διαβάσει, έχω διαβάσει το Στόνερ, για τον Βίλιαμς δηλαδή. Και στο Στόνερ είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λένε οι Άγγλοι το alienation, δηλαδή η αποξένωση του περιβάλλοντο. Και αυτό που πολύ ωραία έχετε μεταφράσει εσωτερική εξορία. Θα ρωτήσω αν και αισθάνθηκα έτσι, αυτό είναι απαραίτητο καθαρά, ότι αυτό ενδιαφέρει πολύ τον Βίλιαν σαν συγγραφέα. Δηλαδή ο ήρωα που βρίσκεται σε μια απόσταση από τον εαυτό του και σε μια εσωτερική μοναξιά. Γιατί αυτό το δράμα τον συγκινεί πάρα πολύ. Ε, οπότε ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει αυτό και στον, και στον Αύγουστο, δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στον ιστόρημα αυτό. Γιατί ε, ο συνεργάτης ενδιαφέρει για το χαρακτήρα ουσιαστικά, δηλαδή μπορεί να είναι ιστορικό μου ιστόρημα, αλλά υποθέτει ότι αυτή η ανησυχία είναι αυτό που ε, ενδιαφέρει ίσως τον συγγραφέα και αυτό που μπορεί και να το συγκίνησε στη συγκεκριμένη φυσιογνωμία την ιστορική, που είναι τόσο αντιφατική όπως λέτε, δηλαδή έχει αυτή η ψυχρότητα ας πούμε, αυτόν τον υπολογισμό, αυτή την παρατήρηση του κόσμου από μια απόσταση εσωτερική. Οπότε ήθελα να ρωτήσω αν νομίζετε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στον Αύγουστο. Να σας πω, ε, ε, πρώτα να πω ότι δεν έχω μεταφράσει εγώ το Στόουνερ. Το Στόουνερ τον έχει μεταφράσει και η Άδη Πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα από ό,τι θα μπορούσα εγώ να πω. Στην περίπτωση του Αυγούστου, ναι, υπάρχει. Δεν, είναι, δεν, δεν θα το έλεγα όμως ποτέ ψυχρό, όπως δεν το λέω και στην περίπτωση του Στόουνερ εγώ. Ψυχρότητα. Ε, είναι μια, μια απόφαση ελέγχου. 
μια απόφαση στάσης απέναντι στη, στη ζωή, στην ανθρώπινη ύπαρξη, όχι όμως ψυχρή και, πώς να την πω, κρύα, υπολογιστική κοινική στάση. Είναι μια ηλιμένη απόφαση, ναι, ελέγχου, που θεωρεί ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σχετιζόμαστε με τη ζωή, να διαχειριζόμαστε την ένταση με τη ζωή. Αυτή είναι η δική μου εικόνα. Δεν ξέρω εάν θέλεις κάτι να πεις. Όλοι οι πανεπιστημιακοί το παθαίνουν αυτό, να το έχετε υπόψη σα. Να πούμε ότι είναι ένα ακαδημαϊκό μισθό. Ωστόσο, ναι. Ναι, θέλει κάτι να πει όμω, νομίζω. Θέλει να πει να πει να για όλους τους ήρωες του Βίλιαμς, όχι, ε, όχι μόνο για τον Στόνερ και mm. για τον Άντρουστο, mm. αλλά και για τον ήρωα στο Μπούτσερς Κρόσιν, λιγότερο. Mm. Ακόμα και ξεκινώντας την συγγραφική του καριέρα, mm. με ένα μυθιστόρμα το οποίο μετά ο ίδιος είπε ότι δεν είναι τόσο καλό, βλέπουμε αυτή την εσωτερική εξορία. Ναι, mm. είναι μια πάρα πολύ ωραία διατύπωση αυτή. Ποιο ήταν που αποκήρυξε τον Butcher's Crossing και αποκήρυξε το πρώτο... Το Nothing But The Night. Ναι, το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το αποκήρυξε οπωσδήποτε είναι πρωτόλιο, αλλά δεν είναι για να το αποκήρυξει κανείς. Δεν θα κρίνουμε και από τα πείνα που έχει αποκήρυξει το καβάστης. Όχι, να αποκήρυξουμε. Είναι και τα δύο υποέκδοση στη σειρά. Μάλιστα. Και το Butcher's Crossing και το Nothing ναι, ήθελα να πω το εξή. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι πάρα πολύ που ο κ. Παπαγγελή δήλωσε ανοιχτά την απέθυα άξιση των. Πού θα είναι αυτά, Ντεγκούστη, Πού Στόντι, Πού Στάντι. Γιατί πώ θα είναι δυνατόν να συμπαθήσουμε εμεί τα δημοκρατικά όντα έναν υπεράτο. Οπότε μοιραία, α πούμε, όλοι τασόμαστε μαζί σα, νομίζω. Ε, το δεύτερο που ε, θέλω να πω, βρήκα εξέχουσα την παρατήρηση εδώ της ε, φίλης, ε, αυτός όρος της αποξένωσης που ε, ανέφερε ε, και δεδομένου ότι ο Τζον Γουίλιαμς, όπως είπατε κι εσείς, δεν κατέφυγε σε αυτό το μυθιστόρημα, σε αυτή την ιδέα συναισθηματικά, επειδή κάποιος απλώς το αφηγήθηκε αυτή την ιστορία, αυτό ήταν ένα κίνητρο ίσως. Μετά μελέτησε, όπως είπατε. Προφανώς. προφανώς. Μελέ, μελέτησε τις πηγές και προφανώς ή υποθέτω και στον ίδιο να δημιουργήθηκε η ίδια απέχθεια για το πρόσωπο του αυτοκράτορα και σκληρού τέλο πάντων κυβερνήτη όπως ήταν όλοι αυτοί. Όμως δεν είναι ιστορικός καταγραφέας ο Γουλιέμος και όσο και αν η ιστορία καταγράφεται μέσα από την από αυτά που είπατε και από την οπτική γωνία του εκάστοτε ιστορικού βεβαίως, ε, ο ιστοριογράφος δεν είναι καθαρά ιστορικός. Δεν τον εμποδίζει κανείς. Τον ενδιαφέρει, ακριβώς, τον ενδιαφέρει και εδώ είναι και η σύνδεση με τον Στόνερ, τον ενδιαφέρει ο ψυχισμός των ηρώων. Το κάρακτερ, ακριβώς. Τον ενδιαφέρει να δει πώς αυτό το μαλακό, ήπιο, ε, αδύναμο παιδί που είναι ο ανοιξιός του Κέσσερα μεταμορφώνεται σε έναν δυνάστη 
σε έναν πατέρα που υπεραγαπά την κόρη του, δεν διστάζει όμως να την παντρέψει, να τη χωρίσει, να την ξαναπαντρέψει, ε, έτσι όπως ε, υπαγόρευαν τα συμφέροντα της εξουσίας, ε, δεν μιλάω για την εξωρία, γιατί εκεί ήταν εγκλωβισμένος σε ένα, σε ένα νόμο που αυτός ψήφισε Εδώ και που προέβλεπε τον θάνατο. Πείτε κάτι που είναι χαρακτηριστικό, το λέει μέσα ο Βίλιαμς. Ναι. Την έκανε γουρού να αναγεννάει για χάρη της Ρώμης. Ακριβώς, δηλαδή... Ε, Δεν είναι λόγια τη Ιουλία Σίλια. Ο Βίλιαμ λοιπόν είναι του πατέρα τη. Ναι, η ίδια λέει, αλλά την έκανε. Μπορεί να την έκανε. Όντω και την αδελφή του, όχι μόνο την του. Η φύση του, ίσω αν δεν είχε ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα σε εισαγωγικά, να τον είχε κάνει έναν πολύ γλυκό άνθρωπο, καλό πατέρα, καλό σύζυγο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αποξένωση, υπάρχει ένα δίλημα, υπάρχει μια αντίφαση, ένα οξύμορο και ένα δράμα που ακριβώ αναδεικνύει την τραγικότητα τέτοιων προσώπων με την οποία συμβιώνουν σε όλη τη ζωή. Για την οποία δεν θα τα λυπηθούμε τώρα αυτά τα πρόσωπα όμω. Αλλά να πω κάτι πολύ σύντομα εδώ. Εκ των πραγμάτων, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο παλαιό, το προσλαμβάνουμε σύμφωνα με τα δικά μα ευαισθησιακά φίλτρα και τη δικιά μας αναγνωστική σκευή. Ως μελετητής της κλασικής ιστορίας και λογοτεχνίας, εγώ δεν θα έλεγα ποτέ ότι το σημερινό ψυχόδραμα σύγκρουση δημόσιας εικόνας και ιδιωτικής ζωής είναι το ίδιο στην αρχαιότητα. Σήμερα η έννοια της ιδιωτικότητας, επεξεργασμένη με ποικίλους τρόπους, δημιουργεί πόλωση με το δημόσιο ρόλο τέτοια που στην αρχαιότητα δεν ισχύει. Τι συμβαίνει εδώ. Εδώ συμβαίνει το εξής. Αυτό που λέω στους φοιτητές μου και που έχω γράψει στα βιβλία μου. Προσέξτε πώς χρησιμοποιούμε τις έννοιες. Θα σας πω μία έννοια μόνο εγώ. Η έννοια ομοφιλοφιλία. Στην αρχαιότητα η έννοια αυτή ως γενικός χαρακτηρισμός ο οποίος δηλώνει ένα συνολικό ψυχικό προσανατολισμό, τρόπο ζωής, απουσιάζει εντελώς. Δεν λένε στην αρχαιότητα «αυτός είναι ομοφιλόφιλος», λένε «αυτός ασκεί ομοφιλοφιλικές πράξεις». Δεν χαρακτηρίζει η ομοφιλοφιλία ένα συνολικό χαρακτήρα. Προσέξτε την έννοια θρησκευτικό συνέστημα. Δεν υπάρχει στην αρχαιότητα θρησκευτικό συνέστημα όπως σήμερα που έχουμε μεγαλώσει σε κουλτούρα μονοθεϊσμού. Δεν υπάρχει εσωτερήκευση της έννοιας του Θείου. Προσέξτε αυτές τις έννοιες, διότι δεν είναι διαχρονικές, όπως λένε οι φιλόσοφοι, δεν είναι ουσίες, είναι κοινωνικοϊστορικές κατασκευές που συνεχώς μετακινούνται. Δεν το κατάλαβες αυτό. Ως ερμηνευτής θα κάνεις λάθος. Βέβαια θα μου πείτε, μα εγώ πώς να κρίνω. Ναι, αρκεί να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που λέμε εσωτερικό, εξωτερικό, δημόσιο, ιδιωτικό, δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο στην αρχαιότητα. Τι κάνει ο Βίλιαμς, ό,τι έκανε ο Σάιμ, ό,τι έκαναν όλοι αυτοί, ό,τι έκανε το Χόλιγουντ όταν παρουσίαζε τον Έρωνα σαν Χίτλερ. Αντανακλούν και απηχούν τις σύγχρονες μέρημνες. Κάθε ερμηνεία αντανακλά άγχη και μέρημνες της εποχής που ερμηνεύει. Θα μου πείτε πώς θα φτάσουμε στην πραγματική αλήθεια πως ήταν τότε το πράγμα. Δεν θα φτάσουμε ποτέ. Όπως έχουν πει κάποιοι, αν θέλεις να διαβάσεις την αντιγόνη του Σοφοκλή και να την καταλάβεις, όπως ο Αθηναίος του 400 τόσο στο θέατρο του Διονύσου, δεν θα μπορέσεις ποτέ. Και αν το κατορθώσεις, 
θα πάθεις κάτι θα πάθεις το ίδιο με αυτό που καθαρίζει ένα κρεμμύδι. Βγάζει τα εξωτερικά φύλλα για να φτάσει στην ουσία, αλλά δεν υπάρχει κέντρο. Υπάρχει απλώς ένα τελευταίο φύλλο. Το μεγάλο πρόβλημα. Μπορώ να σου δημιουργήσω όσε απορίε θέλει, άμα συνεχίσω. Αλλά πε αυτή που έχει προ το παρόν. Αυτό ακριβώ δηλαδή αποκλείεται την έννοια. Έστω, αν όχι με σημερινά δεδομένα, αν όχι με σημερινή ορολογία, γιατί προφανώ η έννοια τη ομοφυλοφιλία και τόσε άλλε είναι κοινωνικά κατασκευασμένε έννοιε και αλλάζουν μέσα στην ιστορία και στην εποχή. Αλλά η έννοια έννοια τη εσωτερική ζωή του ανθρώπου δεν είναι κοινωνικό κατασκεύασμα. Είναι δηλαδή μια φύση κατάσταση που έρχεται πολλέ φορέ να συγκρουστεί με την κοινωνική μα ταυτότητα και με τον κοινωνικό μα ρόλο και με την κοινωνική μα μάσκα. Λοιπόν, Αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να απουσιάζει δεν, και από τον Ρωμαίο και από τον. Δεν απουσιάζει. Είναι απλώ διαφορετικοί οι όροι με του οποίου παίζει το περιεχόμενο. Γι' αυτό θα μπορούσα να σα παραπέμψω άμεσα, ξέρετε πού. Μια και μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Διαβάστε του στοχασμού του Μάρκου Αυριλίου. Ναι. Θα δείτε ένα, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει το πρόβλημα ε, εσωτερικής ζωής και εξωτερικών συνθήκων. Έχει ένα πρόβλημα καθαρά θεωρητικό-φιλοσοφικό. Αυτό το είδος σύγκρουσης που το έχουμε σήμερα, γιατί άλλη είναι η έννοια της ιδιωτικότητας, άλλος ο ρόλος ο δημόσιος, κυρίως ιδιωτικότητας, λέω ότι μπορεί να πεζόταν με κάποιο τρόπο και στην αρχαιότητα εκ των πραγμάτων, αλλά όχι με τους όρους αυτούς. Εμείς όταν λέμε, εγώ είδα τα βασικά θέματα του βιβλίου είναι εξαιρετικά. Το πώς η εξουσία σε διαμορφώνει, το πώς ε, αυτό, το πώς το δημόσιο και το ιδιωτικό μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση. Αλλά έχω έντονη την αίσθηση μέσα μου ότι αυτές είναι μέρημνες που τις έχω ως άνθρωπος των αρχών του 21ου αιώνα πολύ πιο έντονα από ό,τι θα τις είχε ένας αναγνώστης στην εποχή αυτή. Ναι. Είναι, είναι απόλυτα βέβαιο. Είναι απόλυτα βέβαιο. Για να μαζέψω πάλι το κομμάτι στο βιβλίο, τη συζήτησή μα στο βιβλίο, που θα βάλει μέσα και το, την αντιμετώπιση τη ομοφυλοφιλία και τον τρόπο που ο συγγραφέα διαχειρίζεται όχι το αφήγημα τη ιστορία, αλλά τον τρόπο που αφηγούμαστε γενικά την ιστορία, δηλαδή όχι την αλήθεια την ιστορική, αλλά την. Να σα πω ότι του γάμου του αυτού του κανόνισε όλου ο Μεκίνα. Ο οποίο ναι. με εκείνα ομολογημένα δεν ενδιαφερόταν για τι γυναίκε. Και ο τρόπο που αυτό μιλάει για τι γυναίκε, αυτό ονομάζει γουρούνα τη Ρώμη την Ιουλία. Ναι. Πρώτο. Ναι. Αυτό διαπιστώνει, αυτό χρησιμοποιεί αυτέ τι εκφράσει. Και είναι ο μόνο γάμο που λέει, που, του, που ντροπή αισθάνθηκε για ένα μόνο γάμο από όσου κανόνισε, τέλο πάντων. Είναι συγκινητικός ο τρόπος που ο Μεκίνας μιλάει και αποκαλύπτει τις αποφάσεις που πήρε ο Αύγουστος. Πρόκειται λοιπόν για ένα πραγματικά πολυφωνικό μυθιστόρημα που δέχεται την άλλη εκδοχή. Δέχεται ότι μπορεί να κάνουμε λάθος. Δέχεται ότι μπορεί να μην μάθουμε ποτέ ναι, τι ναι. συνέβη στα αλήθεια. Υπάρχει αυτό αυτή είναι... η πολυφωνικότητα προφανώς υπάρχει. Υπάρχει και, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία ε, εάν ζούσε ο Βίλιαμς θα του έγραφα ένα γράμμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι λέει τώρα κάπου ε, αφελέστατα, αλλά μέσα στην μυθοπλασία βέβαια χωράνε και αφέλειες. Γράφει γράμμα ο Οράτιος, ο ποιητής Οράτιος, ο οποίος σε ένα ποίημά του 
Έχοντας πάρει μέρος στη μάχη των Φιλίππων με το μέρος των Δημοκρατικών, λέει ο Οράτιος, άφησα την ασπίδα μου σε ένα θάμνο και λάκισα, έφυγα. Τον παίρνει στα σοβαρά ο Γουίλιαμς και το κάνει αυτό πραγματικότητα. Αλλά ο Οράτιος, στο ποίημα αυτό, μιμείται απλούστατα κάτι που είχε γράψει ο αρχίλοχος. Ε, εδώ δεν ξέρω αν το ήξερε ή όχι, αλλά είδατε τι μπορεί να σου κάνει η μυθοπλασία και η πραγματικότητα. Ε, ναι. Θα, Κώστα. Θα, θα παντρέψω αυτό που είπε η Μαρία Αγγελίδου, ότι ο Αύγουστος κατακτώντας τον κόσμο ή συλλουπώνοντας τον κόσμο πρέπει πρώτα να αλλάξει τον εαυτό του με τη σχέση ιδιωτικού και δημόσιου. Το, το πρότυπο και του Αυγούστου, αλλά όλων των ελληνομαθών εκείνης εποχής, είναι η πλατωνική πολιτεία, όπου παραλληλίζει την κυβέρνηση της ψυχής, το ηγεμονικό πρέπει να ελέγχει το επιθυμητικό και το θυμοειδές, άρα με την κυβέρνηση της πολιτείας θέλουμε ηγεμόνες που να ελέγχουν πρώτα το δικό τους θυμοειδές και μετά το θυμοειδές της πόλης. Αν δεν υπάρχει λέει, αυτή η αντιστοιχεία, η πολιτεία οδηγείται σε φαυλότητα, ολιγαρχία, ε, και τα λοιπά, οχλοκρατία, η δημοκρατία κτλ. Πού στηριζόμενος λες ότι αυτοί έχουν ως πρότυπο την πλατωνική πολιτεία. Πού. Ήταν... Γιατί θα ε... σου έχω απάντηση τώρα εγώ. <laughs> την εποχή αυτή, αγόρι μου καλό, υπάρχουν δύο τάσεις μεταφραζόμενες σε πρακτική κυβέρνηση. Και η βασική είναι το στοικόν την οποία η Ρώμη υιοθετεί. Ο Πλάτωνας είναι πεθαμένη η ιστορία για τους Ρωμαίους, μόνο για τους φιλοσόφους. Ο Κικέρονας τι είναι. Τώρα, πώς, Δεν λέω ο Κικέρονας είναι εκλεκτικός και ακαδημικός, αλλά έχει περισσότερο στοϊκή στροφή. Ήτανε σε γνώση όλων και το στοϊκό ο Πλάτωνα. Ναι, αλλά τι δουλειά έχει Εξάλλου η πολιτεία του Πλάτωνα. Σαν αρχέτυπο, σαν αρχέτυπο σκέψης ότι η πολιτεία και η διακυβέρνηση αντιστοιχείται με τον ψυχισμό του ηγεμόνα. Αυτό αφορά όλε τι φιλοσοφίε. Σωστό. Άρα δεν, το, δεν λέω ότι συνειδητά παρα, παρέπεμπαν στο συγκεκριμένο βιβλίο γράφοντα αυτά. Προφανώ μιλάω ω αρχέτυπο. Και το συνδέω με, το, με αυτό που είπε η Μαρία και με την κουβέντα περί δημόσιου και ιδιωτικού. Ε, είναι εύκολο πρώτον να αυθαιρετούμε, όπω είπε πολύ ωραία, με σημερινέ έννοιε να ερμηνεύουμε το παρελθόν, το οποίο οδηγεί σε λαθασμένες αντιλήψεις και οπτικές. Σε αναχρονισμούς. Σε αναχρονισμούς, που και αυτό έχει το ενδιαφέρον του όμως. Απ' την άλλη παραμένει αυτό το ερώτημα. Σαν... Εμείς πρέπει να προσλάβουμε, προσλαμβάνουμε αναγκαστικά την αρχαιότητα με, ένα, με κάποιο τρόπο. Ναι. Δεν, έχ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και θέτουμε το ερώτημα είτε για τον Χίτλερ, είτε για τον Μουσολίνη, είτε για τον Τραμπ σήμερα, είτε για τον Ερντογάν. Εγώ άκουσα πάρα πολλά του Ερντογάν, ότι καθαρίζει όλους τους... <laughs> όσους δεν των άλλων κομμάτων για να επικρατήσει το δικό του. Παραμένει όμως το ερώτημα, εμείς που κρίνουμε τους, τους πολιτικούς ή τους αυτοκράτορες που λέμε ότι έχουμε δημοκρατικό αίσθημα, στη δική μας προσωπική ζωή φερόμαστε εξίσου αλληλέγγυα ή έχουμε και στιγμές, ας το πούμε, αυτοκρατορικού, αυτοκρατορικής αλαζονίας και αν, αν επεκτείναμε αυτή τη συμπεριφορά μας σε ένα πολιτικό βίο, αν ξαφνικά αναλαμβάναμε την εξουσία είτε μιας εταιρείας, είτε μιας χώρας, είτε ενός δήμου. Πολλοί λένε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αυτή η εξωτερήκευση θα ήταν καλύτερη από αυτούς που κρίνουμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε 
στη δική μας διακυβέρνηση, στα καθημάς, στην οικογένεια, στο σπίτι, στον εαυτό μας, έχουμε ένα δείγμα καλύτερο από αυτό που θα κρίνουμε είτε στον Αύγουστο είτε στον οποιονδήποτε. Ή αυτό που λένε πολλές φορές ο κυβερνήτης είναι η καλύτερη εκδοχή της πλειοψηφίας. Είναι ένα θέμα ευρύτερο με αφορμή αυτό που είπατε. Δεν θέλω να, να θίξω οτιδήποτε, αλλά ναι. Να αφήσουμε τον Υπουργό Πολιτισμού να απαντήσει σε αυτό. Τον, τον Υπουργό Πολιτισμού. Γιατί. Α, τον Μεκίνα. Ναι, 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 ναι. Ε, έχω ξεχωρίσει διάφορα αποσπάσματα που, μπορεί, που είναι πανέμορφα. Αλλά τελικά αυτό που ταιριάζει και νομίζω συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μα συζήτηση είναι ένα απόσπασμα του Μεκίνα. Και όχι τη Ιουλία ή άλλων. Ε, μιλάει για αυτό που γράφει ο Μεκίνας. Ο Μεκίνας προσπαθεί να γράψει ιστορία. Και λέει, αλλά τι και πώς να σου γράψω για εκείνες τις μέρες. Ήμασταν νέοι. Δεν έχω την ελευθερία του ιστορικού, φίλε μου. Εσύ μπορείς να μιλήσεις για τις κινήσεις αντρών και στρατών. Να περιγράψεις τις μπερδεμένες εξελίξεις πολιτικών διαπλοκών. Να ισορροπήσεις νίκες και ήτες να αφηγηθείς γεννήσεις και θανάτους και να είσαι ακόμα ελεύθερος μέσα στη σοφή απλότητα της δουλειάς σου. Ελεύθερος από το φρικτό βάρος ενός είδους γνώσης που δεν μπορώ να ονομάσω. Αλλά φοβάμαι όλο ένα και περισσότερο καθώς τα χρόνια περνούν. Ε, νομίζω ότι αυτό θα μας εμποδίζει για πάντα να φτάσουμε στην απόλυτη μία αντικειμενική ιστορική αλήθεια. Ε, γι' αυτό υπάρχει και ο, ο άλλος, όμως. ο Hayden White μας είπε δεν υπάρχει γεγονός. Mm. Γεγονός καθεαυτό δεν υπάρχει. Το είπα σε μία συνάντηση γιατρών πριν από μερικές μέρες που με κάλεσαν για να τους μιλήσω και μου λέει ένας, ο παππούς μου σκοτώθηκε στους Βαλκανικούς πόλεμους. Πώς δεν υπάρχει γεγονός που λέει. Λέω να σας το εξηγήσω. Πετάνε αεροπλάνα στο Αιγαίο. Εγώ είμαι τροκομαθής, διαβάζω και τις τουρκικές εφημερίδες, οι οποίες λένε σταθερά αυτό που θα σας πω τώρα. Μαχητικά ελληνικά παρεμπόδισαν νόμιμες τουρκικές ασκήσεις. Τι λένε οι δικές μας. Παραβίαση, Παραβίαση του εναέριου χώρου. Σκεφτείτε έναν ιστορικό μετά από 70 χρόνια που έχει ως πηγές του αρχεία από το Υπουργείο, το Βήμα, τα Νέα, ή την χουριγέτ. Και είναι αντιμέτωπος με αυτά τα πράγματα. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει γεγονός κάθε αυτό, εννοούμε ότι όλα τα γεγονότα είναι ήδη και ανέκαθεν ερμηνευμένα. Έρχονται σε μας ερμηνευμένα. Ποιο θα ήταν το καθαρό γεγονός. Ότι κάποια αεροπλάνα πετούσαν στον αναέριο χώρο. Μια κάμερα η οποία απλώς φωτογραφίζει. Από τη στιγμή που το ακούω είναι ήδη ερμηνευμένο το γεγονός. Δεν υπάρχει καθαρό γεγονός. Εδώ βρισκόμαστε στο βασικό πρόβλημα της ιστορίας. Και γι' αυτό είπα ότι αφού αυτό είναι το πρόβλημα της ιστοριογραφίας, η ιστοριογραφία είναι, είναι συγγενής πρώτου βαθμού με την ιστορική μυθοπλασία. Ναι, εκείνο βέβαια μου λέει, νεύρε του είπα, αλλά το πώ θα τον περιγράψει στο θάνατο του παππού σου έχει σημασία, του λέω. Αλλά ήταν από του πολλοί γιατρού και δεν καταλάβαινε. Το αντιμετωπίζω αυτό το φαινόμενο πολύ συχνά. Ελπίζω ότι δεν προσβάλλω κανέναν. Ναι, αυτό. Ναι, ακριβώ. Ξέρω είναι υποκειμενικό γεγονό ω παππού για έναν άνθρωπο. Και ασήμαντο γεγονό για εκατομμύρια άλλου. 
Πάρτε και το το δικό μας, λένε εθνοσωτήριος, λένε χούντα, λένε αυτό, ο καθένας με αυτό που λέει. Ξέρετε... Τρομερό παράδειγμα ναι, που ναι, εσείς ναι, πρέπει ναι, να το φέρετε, ναι. είναι η χρήση των λατινικών στίχων στο μνημείο του 9-11. Α, ναι, βέβαια. βέβαια καλά. Αυτό είναι το... Τέτοια παρανόηση, δηλαδή, ναι, ενός ναι. κειμένου, γραμμένου κειμένου και ερμηνεία του κειμένου σε επίπεδο μνημείου, δεν νομίζω ναι, να έχουμε άλλη. Δηλαδή, άλλος αυτό που λέγαμε, η γυναίκα του Ορχάν Παμούκ σπούδασε στην Αμερική ιστορία. Mm-hmm. Τη έδωσε ο καθηγητής της να γράψει Μία από τις εργασίες που ήταν μέρος των υποχρεώσεων της. Αφορούσε διάφορα ζητήματα και καθώς γράφει η γυναίκα του Ορχάν Παμούκ, το αφηγείτο ο Παμούκ αυτό, mm-hmm. γράφει η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Mm-hmm. Στα τουρκικά η αραβική λέξη είναι φατάχ, φατίχ, που σημαίνει κατάκτηση. Όπως ο κατακτητής είναι Για ολόκληρη τη Δύση είναι the fall of Constantinople. Η πτώση. Η πτώση είναι παθητικό και είναι θρηνητικό. Η κατάκτηση είναι ενεργητικό και είναι θριαμβικό. Τη λέει λοιπόν ο καθηγητή τη, γιατί το δες έτσι, γιατί έτσι το λέμε εμεί. Λοιπόν, όλη η Ανατολή μιλάει για κατάκτηση τη Κωνσταντινούπολη και η Δύση μιλάει για πτώση τη Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Ποιο είναι το γεγονό σου, mm-hmm. άλλη μια ερώτηση. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ιστορία που αφηγεί το. Mm-hmm. Το ρήμα ορίζει το γεγονό. Εσύ έχει μια πολύ βαθιά φιλοσοφική τάση που με μπερδεύει πάνω. <laughs> Σε μένα μιλάω. Ναι, no, yes. Δηλαδή, ενώ πάω εγώ να τα βάλω στη θέση του, κάτι λε και με μπερδεύει. Εγώ σε μπερδεύω. Ναι, βρε. Έχετε κάποια ακόμα ερώτηση, αντίρρηση, σκέψη. Καταρχάς ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, μιλήσατε για τα απάνθρωπα εντός εισαγωγικών ήθη της ρωμαϊκής εξουσίας, ενώ προηγουμένως είχατε αναφερθεί σε δύο-τρεις περιπτώσεις αυτοκτονιών, ηγετών, πράγμα που στις μέρες μας δεν το, συζητά, δεν το συναντάμε πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ιαπωνία, ενδεχομένως στην κατασπάνια <laughs> Θέλω να πω ότι μια ευαισθησία που, που φαίνεται να έχει χαθεί. Όχι, θα σας πω, δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Θα σας πω τι κάναν οι μεγάλοι Ρωμαίοι στρατηγοί όταν χάναν κάποια μάχη ή όταν απεκαλύπτεται κάποιος υψηλά εστάμενος Ρωμαίος ότι πήρε μέρος σε συνωμοσία κλπ. Βάζαν τους υπηρέτες τους, κρατούσαν το σπαθί έτσι και πέφτανε πάνω στο σπαθί. Όχι από αίσθηση ευθύνης, όχι από αίσθημα ντροπή, αλλά γιατί ξέραν τι θα ακολουθήσει. Και θα σας πω κάτι το οποίο ανέφερα προηγουμένω με αφορμή μια ερώτηση του Κώστα. Οι περισσότεροι Ρωμαίοι επισήμω ήταν πιστοί τη φιλοσοφία τη Στοά. Ναι. Και οι Στοικοί φιλόσοφοι όχι μόνο επέτρεπαν, αλλά παρότριναν σε αυτοκτονία στι περιπτώσει αυτέ. Σε Παρά το γεγονό ότι τόσο οι κοινωνίε τη αρχαιότητα όσο και τη Ιαπωνία, μια και αναφέρατε, ανήκουν σύμφωνα με τη διάκριση του Ντότ στι κοινωνίε τη ντροπή και όχι τη ενοχή. Κανένας Ρωμαίος ηγέτης δεν αυτοκτόνησε για τον λόγο αυτό. Ο Νέρον αυτοκτόνησε όταν κατάλαβε ότι οι ερηνίες το λέει και ο Καβάθης ήταν από πίσω του και τον κυνηγούσαν. Ό,τι έχουμε, ο, ο Βρούτος αυτοκτόνησε διότι ήξερε ότι δεν έχει τύχει μετά τη μάχη των Φιλίπων. Δεν μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου 
αυτοκτονία αυτού του τύπου, δηλαδή αποσυνέστηση βαθύτατη ευθύνης ή ενοχής ή φιλότητα. Ο κυρίως οι αυτοκτονίες ήταν αυτού του τύπου. Ίσως μόνο ο Έαντας, αλλά και πάλι με άλλο πλαίσιο. Ο Έαντας είχε τραλαθεί όταν αυτοκτόνησε η Κώστα. Συνειδητοποιώντα όμω την τρέλα του αυτοκτόνηση. Ναι, εντάξει, αλλά ήταν σε κατάσταση όχι νορμάλα, α το πω έτσι. Και κάτι δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, και προ του δύο, επειδή στη συλλογική συνείδηση, την αναγνωστική, βαραίνει περισσότερο η αντίστοιχη προσπάθεια τη Γιουρσενάρ, παλαιότερη μεν, για τον Αδριανό βεβαίω. Θα ήθελα, αν γίνεται μια μικρή σύγκριση των δύο, χωρίς να, να, να επικταθεί κανεί πολύ, και από τον ένα και από τον άλλο ενδεχομένω. Ε, Μιλάω για το Αδριανό που είναι το του Αδριανού τη Γιουρσενάρου. Ομοιότητε ή διαφορέ δηλαδή για να βοηθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο ε, είναι διάβασμα μου πριν από πάρα πολλά χρόνια. Mm. Όπω και το εγώ ο Κλάβδιο, που κι αυτό. Mm. Ε, είναι δηλαδή αναγνώσματα της νιώτης. Και τα αναγνώσματα της νιώτης κανένας έχει την τάση να τα αγιοποιεί, δεν ξέρω. <laughs> να τα αγαπάει, να, τα, να τους δείχνει αδυναμία. Ε, δεν ξέρω πώς θα ήταν αν τα διάβαζα όλα ταυτόχρονα. Έχουν μια άλλη ιστορία μέσα μου δηλαδή τα βιβλία. Ε, δεν μπορώ να τα αξιολογήσω. Να πω αυτό είναι καλύτερο σε εκείνο και τούτο είναι καλύτερο στο άλλο. Όχι, το καλύτερο, χειρότερο για περιττό. Δηλαδή δεν, δεν, mm -hmm. δεν υπάρχει λόγος mm -hmm. να πούμε σε αυτή mm -hmm. τη... Αλλά... Είναι θέμα αξιολόγησης. Νομίζω όμως ότι επειδή ο Γουίλιαμς βάζει το κομμάτι της αφήγησης της ιστορίας, δηλαδή το πώς γράφεται η ιστορία, πώς μπορεί κανείς να αφηγηθεί και τι προβλήματα έχει σε σχέση με αυτό, πιο ανάγλυφα από ό,τι το βάζει η Γιουσενάρ. Η, το, εγώ ο Κλάβδιος, ναι. εγώ θα τον αγαπήσω λίγο περισσότερο. Ναι, πάντως ανήκουν γενικά στο ίδιο ζάντρ, δεν έχουν ναι, ναι, ναι. μεγάλη διαφορά. Αυτό το οποίο νομίζω ότι τα ενώνει, το έχει πει πολύ καλά, δεν θυμάμαι το όνομα του ε, Γάλλου, ο οποίος το έθεσε με τον τρόπο αυτό, θα σας πω. Ίσως το, το θυμηθώ αργότερα. Όλα αυτά τα ιστορικά μυθιστορήματα και τα πονιωμανέματα του Αδριανού κλπ. Τα ενώνει, είπε, αυτό το οποίο ο Γιουστάν Φλομπέρ είχε ονομάσει «La Melancholie Μια μελαγχολία που σε πιάνει όταν αναφέρεσαι στην αρχαιότητα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια μελαγχολία, νομίζω, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική σε αυτού του είδου τα ιστορικά μυθιστορήματα. Εγώ τη διακρίνω και, στο, και σε αυτά τα οποία γράφονται από τους διαφόρους πρωταγωνιστές ε, στο ε, υπάρχει πάντοτε η ανάκληση, του, η ανάκληση του παρελθόντος, πάντοτε έχει μια διάσταση μελαγχολική. Αλλά όλα δίκουν στο ίδιο ζάνερ, δηλαδή ε, έχεις, έχεις όχι αφήγηση ιστορική σε τρίτο πρόσωπο, αλλά έχεις τα ίδια τα πρόσωπα, όπως ο Αδριανός, ο οποίος αφηγείται τα απομονεύματά του. Μόνο που η Μαργερίτη Γιουρσανάρ θα έλεγα σε σχέση με τον Βίλιαμς, είναι πολύ πιο εστέτ. Και βέβαια τα απομονεύματα του Αδριανού όπως τα, παρα, τα παρουσιάζει έχουν ένα χαρακτήρα όχι τόσο ψυχολογίζοντα και ψυχολογικό όπως του Βίλιαμς η αφήγηση, πιο πολύ εστέτ και περι, περιγραφικό θα έλεγα. Thank you.
Ναι. Η κυρία, βέβαια. Ναι, ήθελα να πω συγχαρητήρια στην κυρία Αγγελίδη για τη μετάθεση. Ε, γιατί τώρα διαβάζω και το Γαλατά και είναι τόσο διαφορετικές οι εποχές και τόσο ζωντανές οι αποδόσεις της, των δύο διαφορετικών εποχών. Συνιστώ και το Γαλατά, ήσουν το άλλο. Δεν με ακούτε. Ε, όχι, ήθελα να σας δω. Δεν σας έβλεπα. Σας ακούω. Ε, Μια χαρά σας ακούω. Συνεχίστε. Και νομίζω παίζει πολύ ρόλο στο ότι αγαπάμε ε, κάποια μυθιστορήματα ή φωνή του μεταφράστη. Ε, ένα είναι αυτό και ένα άλλο να προσθέσω σε αυτό που είπε με τα γεγονότα ο κύριος ε, καθηγητής. Ε, ο Μασεδόνιο Φερνάντες, ένας πρόδρομος ας πούμε του Μπόρκες, έτσι τον κατατάσσουν, Πολύ εφιολόγος, έχει πει ένα εφιολόγο, έχει γράψει μάλλον, που το σκέφτηκα, λέει «Χάνεται μια ολόκληρη ζωή για ένα γεγονός, ενώ η ζωή είναι τόσο χρήσιμη και τα γεγονότα τόσο άχρηστα». Ξέρετε κάτι τέτοιο, στα ανοιχτά καρτιά και σε άλλα, έχει πει ο Οδυσσέας Ελίτης, ότι η ιστορία είναι στιγμές και τα γεγονότα δεν έχουν καμία σημασία. Η ποιητική του ελίτη για την ελληνικότητα είναι ότι προσλαμβάνει αισθητηριακά ως στιγμές και λέει σαφώς ότι δεν με ενδιαφέρει η ιστορία της Ελλάδας. Είμαι ένας μικρός παυσανίας των αισθήσεων. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Πολύ ωραία η παρουσίαση. Δεν είναι από την αρχή. Ευχαριστούμε. Πάμε για αυτό. Θέλω για την αντικειμενικότητα που λέγαμε τη ιστορία. Να ρωτήσω. Έχουν τα τελευταία χρόνια δημιουργηθεί κάποια ντοκιμαντέρ και κανονικά και σαν κοινούμενα σχέδια που είναι με φιγούρες δηλαδή. Αφορούν διάφορα θέματα για το πώ ήταν η ζωή, πώ ζούσαν οι αρχαίοι. Αυτά από ό,τι καταλαβαίνω συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που είπα ότι μάλλον δεν είναι αντικειμενικά ή όχι. Κοιτάξτε, όταν αφορά το πώ τρώγανε οι Ρωμαίοι που τρώγανε με τα δάχτυλα, πρέπει να σα πω, μέχρι πρόσφατα τρώγανε πώ με τα δάχτυλα, δεν τίθεται θέμα εκεί η οικοδοσία. Είμαστε σε μια περιοχή που σήμερα την ονομάζουν ε, cultural materialism. Δηλαδή ψάχνουμε αντικείμενα ό,τι έχει σωθεί από το παρελθόν για να ανασυνθέσουμε τον τρόπο της καθημερινής ζωής κλπ. Εδώ τώρα δεν τίθεται ζήτημα αντικειμενικότητας ή όχι. Είναι τα τεκμήρια καθαστά. Τα ζητήματα αντικειμενικότητας το στήθεται αλλού. Στην αφήγη στον ιστορικό στο α, στο β. Ε, Αυτού του είδους τα ντοκιμαντέρ κάνουν μια προσπάθεια ανασύνθεσης αρχαιοδηφικής και αρχαιολογικής φύσεως. Όταν ο αρχαιολόγος κάνει μια σωστική ανασκαφή, όταν ανασυνθέτει ένα μνημείο βάσει των πληροφοριών, κάνει απλώς μια προσπάθεια ανασύνθεσης. Θα μου πείτε, εάν έχει εύρος επιλογών και ανασυνθέσει κάτι με τον α ή το β τρόπο, εκεί τίθεται ζήτημα αντικειμενικότητος. Αλλά σε τόσο απλά πράγματα δεν νομίζω πως θα μιλούσε κανείς για την ελληνικότητα. Και να το προχωρήσω και λίγο. Εάν ε, υποθέσουμε ότι πριν 3.000 χρόνια, 3.000 χρόνια, ε, υπήρχαν, ε, υπήρχε κάποιος πολιτισμός που κινηματογραφούσε την αρχαιότητα. 
Είναι μια αντικειμενική δυνατή. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ο κινηματογράφος δηλαδή είναι πιο αντικειμενικό. Ένας εξεγύρες πολιτισμός πολύ ανετυγμένος είχε κινηματογραφήσει τη ζωή. Και το βρίσκαμε εμείς τώρα αυτό το αρχαίο και το βλέπαμε. Εγώ νομίζω ότι η καλύτερη ποιότητα ή με καλύτερη ποσότητα καταγραφών ή στοιχείων δεν μας βοηθάει να είμαστε λιγότερο αφηγηματικοί και πιο αντικειμενικοί. Αντίθετα, η πληθώρα της πληροφορίας μερικές φορές μας εμποδίζει ή μας διευκολύνει στο να, κρυ... να συσκοτήσουμε, να κρύψουμε, να αφηγηθούμε όπως θέλουμε. Να είχε σε βίντεο το Λεωγίδα να λέει μόνο να μέρα. Ναι, θα ήταν άσχημο για μένα. Αλλά όπω λέει η κυρία Αγγελίδου, δεν μα βοηθάει να είμαστε καλύτεροι. Και αυτό σκηνοθέτει έχει όμω. Ερμηνεία είναι Τι θα έκανε το Χόλιγκουντ άμα είχαν συμβεί αυτά, βέβαια. Χθε βράδυ είχαμε την πομπία. Δεν ξέρω αν την είδατε στο Στάρκο. Χθε το βράδυ ήρθα αργά και ήμουν σε ξενοδοχείο. Είδα το κανάλι που είχε την πομπία, αλλά συνέβη στον ίδιο όροφο να έχει ε, καταλύσει ένα λύκειο γυμνάσιο. Άλλη πομπία. Η σύγχρονη πομπία. Όπου η, η, η έκρηξη του Βεζουβίου μου φάνηκε ασήμαντο γεγονός. Δίπλα σε αυτά που άκουγα επί δύο ώρες τη νύχτα μέχρι που κατέβηκα στη ρεσεψιόν και τους είπα αλλάξτε με δωμάτιο αλλιώς θα σας καταλύγω. Τι σας πω. Με άλλαξα το μάτιο από τον πέμπτο όροφο, με ανέβασα στο δώδεκατο. <laughs> Μα ήταν αβίωτο. Ήταν αβίωτο. Θα ευχαριστήσουμε που ήρθατε.